Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, parceria WP e Portal de Playoffs, agora na sua temporada NFL, analisando né, a semana de jogos da liga e também prevendo os próximos lances, os próximos passos das franquias na centésima, centésima NFL da história, olha que beleza. Picles WP sou eu aqui no comando dos botões da nave nada normal, nem né? aqui comigo na mesa virtual do programa, os de sempre aqui da equipe da equipe de playoffs e um baita de um convidado especial hoje aqui também fazendo história na WP, fazendo história no The Playoffs, então sem mais delongas via WP, vou passar a peteca já para a equipe de playoffs, tem bastante assunto, uma hora e meia de programa, mas vai estourar o tempo, Ricardo e equipe de playoffs, boa noite, estamos ao vivo! Boa noite, Pix, hoje não vai, não vai estourar o tempo não, Será hoje que uma não? hora e meia... Será que não? Olha, eu aposto uma <risos> vitória dos Broncos na próxima rodada que vai. Não, inclusive já prometi para o nosso convidado que vai dar certinho o tempo, então hoje vai dar certo. E apostar vitória dos Broncos não tem vitória dos Broncos, né? Então é, não tem nem o que apostar nesse caso, né? É, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu sou o Ricardo Pilates, estamos mais uma vez no ar com o programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 102, ao vivo na Rádio Webputs, a Rádio Nada Normal. E mais uma vez estamos aqui para falar sobre NFL. E projetando, né, semana 2, afinal a semana 1 um já ficou no papel, o time do Pix perdeu de novo, né, sem o Denver Broncos. Sem comentários, <risos> Para, Fábio! <risos> pra alegria Para, do Fábio, Fábio, né, inclusive perdeu, né, pro time do Fábio, então o Fábio com certeza vai querer provocar ele. Temos aqui o Fernando também, que eu acho que talvez esteja mais empolgado com os Colts do que estava na semana passada. Mas antes de tudo eu queria apresentar o nosso convidado, que é o Enieirado, que é o novo comentarista dos canais ESPN, venceu aí o desafio de talentos, né, que foi o primeiro reality show da ESPN para selecionar um novo comentarista mesmo de esportes americanos, o Wayne foi vencedor e como grande prêmio não vai ser comentar na ESPN, não vai ser trabalhar na ESPN, é, o grande prêmio é participar aqui do programa do The Playoffs Hollywood. <risos> boa, boa. Então, o Wayne, tudo bom contigo? Opa, Ricardo, tudo bom? Saudações aos ouvintes, do pessoal ligado aqui na Rádio Web Putz, e sempre muito legal estar com vocês do Playoffs, que vocês fazem um trabalho ó, sensacional, e vou confessar, no Desafio de Talentos usei vocês para estudar bastante, viu? vocês têm um trabalho que é maravilhoso, e cara, tem, tem que ser exaltado isso aqui, e cara, é uma honra sempre estar aqui, e vamos lá, né? esse prêmio, acho que é, não tem prêmio maior, né? participar aqui com vocês é. sempre é muito legal. Valeu, inclusive o Wayne, depois de confessar isso, ele também me falou que ele vai doar 50% do salário dele na SPN pra gente, né? Então, por conta dessa ajuda que a gente deu pra ele durante o programa. Valeu aí pela presença mais uma vez. Você que é torcedor dos Packers, né? Você tava falando pra gente fora do ar. Isso mesmo, torço pros Packers porque em bastidores, em off, né? Falei pra vocês que uh, eu, eu não torcia pra ninguém até 2008. 15, ali 2016, eu torcia pro Peyton Manning, né? O primeiro Super Bowl que eu vi foi com o Peyton Manning arrebentando contra os Bears, então tinha isso na cabeça, eu torcia pro Peyton Manning, mudou pros Broncos, continuei torcendo pra ele nos Broncos, mas nunca tive, sabe, um time realmente que me identificasse como eu tenho com a minha universidade, né? Eu torço pra Alabama, isso eu não nego porque tá lá no meu, no meu diploma, tá lá no meu, meu LinkedIn, não tem como negar. E quando eu fui no Lambeau Field, quando eu fiz o tour do estádio, quando eu vi o, o instrutor do tour, né, falando sobre a paixão dele, sobre... É, 
aquela história tocando tanta gente. Eu fiz o tour, inclusive, com uma das donas do, do, do time, né? O time tem milhares de donos, né? Milhares de acionistas. A cidade é dona do time. Então, cara, pra mim foi uma coisa tão... Uma experiência... Eu fiquei arrepiado quando terminou. E falei, cara, tentei anos aqui... É, não negar que torcer para os Packers, mas tentei anos não, sabe, me envolver com o time diretamente, mas não, não teve como. Os Packers moram no meu coração, uma história fantástica. Beleza, legal saber a história de cada um, né, como começou a torcer para cada time. Ô, Wayne, queria, antes da gente começar o debate aqui, também apresentar o Fernando e o Fábio, é, queria que você falasse um pouco sobre como foi a experiência no Desafio de Talentos, é, conta pra gente aí um pouco do, dos bastidores, como que foi o dia a dia com a, os outros comentaristas, com os comentaristas da SPN que você conheceu, e no fim das contas, né, o, é, o grande dia em que você foi eleito o novo comentarista da ESPN. Cara, se me perguntassem há, sei lá, seis meses, se você ia participar de um, de um reality show, alguma coisa assim, eu ia falar, não, imagina, cara. No máximo, um aprendiz aí, porque eu sou fã, né? Talvez o Big Brother, né? O Big Brother, cara, não, eu ia derrubar a audiência do Big Brother. O cara é muito chato pra Big Brother. É, e, cara, no dia que abriu, a, se foi mandado o release pra imprensa, né, da, da ESPN, já veio já duas, três pessoas me mandar, não, isso aqui tem sua cara, cara, isso aqui é pra você. E eu olhei e falei, cara, realmente tem minha cara, vou tentar. E aí tive uma frente, fiz um vídeo, como eu já vi lá no começo, no release já da ESPN, eu comecei já a fazer o meu vídeo antes, o vídeo de inscrição, então tive um tempinho mais para trabalhar, e aí foi um, é, foram algumas fases até chegar no final, foram, é, se eu não estou enganado, foram quase 700 inscritos no, no programa, 640, acho que é o número exato. E quando a gente chegou lá, passou por todas as fases, a gente já chegou de cara para fazer aqueles promos, né, que era de jogar basquete, jogar futebol americano e tal, e aí eu fiquei pensando cara, esse programa não vai ser o que eu pensei que fosse, né, vai ser mais loucura que eu pensava, acabou que foi loucura mesmo mas foi muito além da minha expectativa, cara foi uma experiência que vai ficar marcada pra mim pra sempre, eu falo e falei no dia, né, só que na hora de fazer o discurso quando eu ganhei, eu nem lembro o que eu falei direito, né, porque <risos> tá tão atordoado que você... E aí eu, eu fiquei até aquele último segundo ali com uma é, sensação que eu não ia ganhar. E aí, suando, frio, olhei pro relógio, tava dando já 20 e 57, né? Cara, vai, dar, vai acabar o programa, vamos falar agora. E na hora que eu ganhei, não lembro de mais nada. Eu falei ali o que veio da cabeça direto e, e eu depois assistindo, eu falei que foi uma vitória da preparação. Me preparei nesse programa como nunca na vida, estudei muito, previ algumas provas até por causa disso, de tanto estudar, 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 cheguei na prova já pronto, já com todo o conteúdo, e para mim foi uma experiência que eu não vou esquecer, e acho que a maior vitória é, sem dúvida, chegar na ESPN, né? conseguir isso, porque acho que é o sonho de todo jornalista esportivo, no começo de carreira, desde que está na faculdade, é você trabalhar na ESPN, é você trabalhar num grande é, conglomerado de comunicação como é esse, né, cara? e para mim, é uma experiência fantástica. Vamos lá e eu vou até deixar de falar, porque eu tô falando muito, né? Você tá chorando de emoção de novo, né? É, não senão, senão eu vou atrapalhar demais. Aqui a gente tem muita coisa pra falar hoje na NFL, que vai ter a semana 2 bem legal aí. Beleza. Só pra fechar esse assunto, você... É, eu não, não consegui acompanhar a ESPN no domingo, mas você já estreou como comentarista na, nos jogos ou ainda tá pra estrear, como fazer o primeiro jogo como comentarista? Ainda não, em breve estrearei, a gente vai ainda é, terminar algumas coisinhas, tem umas pendências, quem, quem sabe... Políticas. É isso, sempre tem aquele, aquele a mais, o governo às vezes dá uma demoradinha para soltar o seu CNPJ, alguma coisa assim. <risos> ah, sim. <risos> Aí a gente, mas em breve estarei lá, 
é, não sei se NFL toda semana, né, mas fazendo pelo menos college, fazendo esportes americanos com certeza. Show de bola. Agora sim, então vamos para os nossos comentaristas de sempre. Fábio Garcia tá por aí, tá feliz com a vitória do Oakland Raiders na estreia, tudo bem? Fala Ricardo, boa noite, boa noite o Pix, Fernando e todo mundo tá nos ouvindo aqui na Webputs. Primeiro, parabéns, Wayne. muito legal ouvir esse, esse relato aí de toda a participação que tu teve no, no reality show e, e ter vencido, isso é bem legal mesmo e acho que vai agregar muito, cara, pra, porque a ESPN optar de alguém que, que, que entendesse bastante college, tu já mostrou que entende, então acho que vai, vai ser bem legal para quem tá acompanhando bastante. E sim, Ricardo, estou muito feliz com a vitória, principalmente pela forma como a vitória aconteceu, mas, mas não seria meu destaque inicial, honestamente. Uh, eu acho que o destaque tem que ficar para o melhor jogo da rodada, que foi o jogo do seu time, na verdade, né? do New Orleans Saints contra o Houston Texans. A forma como essa partida terminou, ela explica muito bem por que a gente sente tanta saudade da NFL. A gente estava na semana 1 e o jogo mudou o vencedor duas vezes no último minuto, isso foi absolutamente sensacional, o Deshaun Watson mostrando uma evolução no jogo dele e queimando bastante a secundária do Saints, eu acho que são duas equipes que, que com certeza vão estar na pós-temporada Beleza, aguardo o assunto aí do Saints, porque vai ser o primeiro aqui a gente vai falar de Saints e Reigns, que é o grande jogo da semana 2, antes Fernando Ferreira, que torce aí para os Colts, não venceu na rodada mas acho que fez até um jogo acima do esperado, né Fernando, boa noite é isso aí, boa noite Ricardo, boa noite Fábio, boa noite Pix, boa noite ao Wayne, seja muito bem-vindo aí ao The Playoffs na WP, também parabenizando aí pela conquista e toda a sorte do mundo aí na carreira na ESPN. Opa, Os valeu, realmente surpreenderam, é, não, acho que eu não esperava um jogo tão, tão apertado contra os Chargers, não fosse por uma tarde muito atípica do Adam Vinatieri, provavelmente teria saído com uma vitória, que não teria sido tão bom, porque sinceramente eu espero que os Colts deem uma pequena trancada nessa temporada é. para conseguir uma, uma escolha um pouquinho alta no draft, já que não tem chance de, de brigar por muito mais do que isso. Uma primeira rodada bastante movimentada, com muita coisa para destacar, eu fiquei um bom tempo aí tentando decidir, a gente teve uma atuação sensacional do Tom Brady, a gente teve ah, esse fiasco absoluto do Cleveland Browns, é, a gente teve também, acho que pra galera curtir o college, um dos momentos mais aguardados, que foi a estreia do Cliff Kingsbury comandando o Arizona Cardinals, mas o meu destaque fica pro, pra estreia do Cairo Santos, que foi muito boa, acho que eu o Cairo conseguiu se firmar, talvez tenha chance aí de continuar com essa vaga nos Titans mesmo, depois do eventual retorno do Ryan Suckup, então foi, foi, um, foi um ótimo fim de semana para o Cairo, acho que ele tem, tem tudo aí para retomar a carreira e enfim, jogar naquele nível que ele tinha quando ainda estava no Kansas City Chiefs. Boa, então já falamos de bastante coisa aqui nesse começo de programa, né? relembrando a semana 1, relembrando o desafio de talentos ESPN, agora vamos para a prévia dos principais jogos da rodada da semana 2 da NFL. Antes, só aqueles recados de sempre. É, o primeiro é um recado que eu deixei de fazer semana passada e recebi uma bronca do nosso Miguel Fortunato, que apresenta o USA na rede, porque agora o, os podcasts do The Playoffs têm um novo programa semanal, que é um programa que sai no final do domingo, às vezes pode sair segunda de manhã também, depende na, da disponibilidade da nossa equipe, mas... Todo domingo à noite a gente vai gravar o USA na Rede versão edição Domingo de NFL. Então, debatendo os principais jogos do domingo, antes do Sunday Night Football, e falando né, dos jogos da tarde, que no fim das contas é o filé mignon para o fã de NFL, né? Assistir tudo que está acontecendo na NFL durante o dia, naquele é, primeiro horário de domingo, que tem vários jogos, no segundo horário. Então a gente vai falar dos principais jogos da rodada de domingo, 
sempre no podcast USA na Rede. Então agora teremos duas edições do USA na Rede. Uma no domingo e outra na sexta-feira de manhã, às vezes quinta-feira à noite, falando de outros esportes americanos, como basquete, como beisebol. E, e aqui no The Playoffs na WP, sempre ao vivo na Webputs, toda terça-feira às 21 horas programa que depois é reprisado como podcast também e vai ao ar toda quarta-feira de manhã. E já fica o convite para você que está nos ouvindo é, ao vivo, para que você nos siga em algum agregador de podcasts do The Playoffs. Estamos no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, Google Podcasts. Procura lá por The Playoffs, siga o The Playoffs na, no seu agregador preferido e você vai ter acesso ao USA na rede e ao The Playoffs na WP sempre que você quiser. E por fim, fica o um recado para você também, que interaja com a gente nas redes sociais, no arroba para enviar perguntas, pois no segundo bloco a gente vai ler aqui essas perguntas e os nossos comentaristas que vão responder. É, né? Então você que tem uma dúvida sobre a NFL, que quer compartilhar um comentário, fala com a gente no arroba ou com a hashtag WP ou também via WhatsApp. Você pode mandar mensagem para 11 0080 ou então, por esse mesmo número, você pede para entrar num dos grupos de NFL do The Playoffs. E aí você pode fazer a pergunta no próprio grupo. Já recebemos até algumas aqui durante o dia. Daqui a pouco a gente coloca no quadro FAQ The Playoffs. Inclusive veio aqui também elogio já para você, viu, Eni? Oh, Opa! Túlio Vargas Júnior, o cara com nome de peso aqui, falou parabéns oh, por presidente. ter vencido. Presidente. Parabéns por ter vencido o reality show da ESPN. Acompanhei e você era realmente o melhor candidato entre os finalistas. Então... Pô, obrigado, valeu Getúlio, um abraço, hein, cara, e assim, tinha gente muito boa lá, viu, cara, o Bruno é muito bom, o Dudu era muito bom, a galera mandava bem, viu, e muita gente ali é, tinha condição de chegar no meu lugar também, que, lá na ESPN. É, mas já que você ganhou, está aqui fazendo o programa com a gente, <risos> e assim, a gente vai falar aqui, ó, você fica à vontade, tá, pra, é, se o Fernando falar alguma coisa, você fala em cima, o Fábio também, e Fábio e Fernando também, a gente quer um debate aqui mesmo sobre cada jogo, não precisa ser chamado para se pronunciar, tá bom, Wayne? Boa, claro, e eu tenho, eu tenho mania de falar pouco, porque eu tenho, não sei se vocês sabem, o trabalho que eu tenho, eu trabalho com repórter aéreo, né, e aí eu tenho Sim. minha entrada sem ninguém falar em cima por causa da escuta que é ruim lá em cima do helicóptero, né, então Vou tentar interromper algumas vezes aí, mas talvez eu fique mais quietinho aqui, mas vou indo, viu? Pode deixar. Beleza, então já vou começar com você, para você não ficar quietinho. Primeiro <risos> jogo aqui da rodada que a gente separou, New Orleans Saints e Los Angeles Rams. Como disse o Fábio, né, o Saints que vem do jogo que também foi o melhor da rodada nessa semana 1, pelo menos, acho que quase todo mundo acredita que é, foi isso, né? Foi um baita jogo aí, é, mas não era o jogo esperado para ser o melhor da rodada. Eu, na semana passada, disse aqui que o jogo ia ser difícil, o Fernando e o Fábio desacreditaram, falaram que ia ser moleza, né? Inclusive, eu também falei que os Titans iam ganhar dos Browns, os dois riram aqui de mim e tudo mais. Mas, enfim, voltando aos Saints e Reigns, então os Saints fizeram o um grande jogo da rodada da semana 1 e o Los Angeles Reigns fez um jogo mais ou menos lá, que eu esperava um pouco mais contra o Carolina Panthers, mas venceu. Agora, a expectativa é grande por esse jogo, Wayne, porque além deles terem aquele ranço da temporada passada, da final sim, da Conferência sim. Nacional, que é, os Saints perderam da forma que perderam, ainda é, são times que conseguiram manter a base, então a gente pode dizer que são talvez dois dos melhores times da liga, se não os dois melhores times da NFL. Então tem um jogo aí com um cara já de final de conferência de novo, né? 
É, na minha previsão, inclusive, é a final de conferência, até na minha, na minha simulação que eu cheguei a fazer no começo da temporada. A minha simulação incluía, né, que tínhamos Andrew Luck ainda em Indianápolis, né, com isso algumas vitórias a mais para alguns times que enfrentam os Colts. É, eu acho que a gente teve um Drew Brees na primeira semana que... Cara, ele, ele, voltou, ele continuou sendo o mesmo do Breeze da última temporada, lançando 33 de 43, 370 jardas, um baita jogo dele, dois touchdowns, uma interceptação também, mas né, fazer o quê, né? Acontece, é, não achei que foi tão idiota a interceptação, a interceptação dele assim na hora. E, cara, eu acho que nós temos aqui um, uma grande defesa, né, sem dúvida, uma das melhores defesas da NFL, que é a defesa dos Rams, que vai ter aí um trabalho muito grande para parar ali o do Breeze, porque todo mundo sabe, ele é um quarterback muito baixo. E você ser um defensive end, você ser um pass rusher, você ficar olhando, tentando ver para onde ele tá olhando, você não consegue naquela linha ofensiva, porque ele some <risos> ali naquela linha ofensiva. Eu tenho aqui que vai ser um jogo equilibrado até o terceiro quarto, mas eu tenho a imaginar que os, os Saints têm uma condição de disparar no finalzinho do jogo, apesar de não serem os favoritos, né, de acordo com as principais casas de apostas nos Estados Unidos, né? Eles estão considerados nesse momento os containers, mas eu, eu apostaria aqui no Saints, no Saints, né? Por causa do trabalho excepcional que o time fez no primeiro jogo e conseguindo arrancar uma vitória que parecia que não ia acontecer. O Fernando sobre esse jogo aí, lembrando da semana do ano passado, perdão, né? Foi nesse ano, né? Na verdade, mas a temporada passada é, foi um jogo que os Saints controlaram o placar durante a partida inteira que parecia que estava sob controle, né? chegou a estar 20 a 10 para o Saints, é, mas em dado momento o negócio começou a desandar. E comparando o jogo de ontem com o, o, esse jogo da, da final de conferência, é, tem uma situação diferente que os Saints permitiram ontem. Porque os Saints, sempre, é, desde a temporada passada, eles têm uma defesa muito forte contra o jogo corrido. E no ano passado, por exemplo, os corredores, os running backs dos Rams, não fizeram nada naquela final de conferência. Apesar do, do Todd Gurley ter feito um touchdown, mas é, ele correu, se não me engano, vou até pegar aqui que eu tinha olhado, acho que para 10 jardas naquela partida. É, vou pegar aqui onde está isso. Mas é, ele não produziu muito né, naquele jogo. Enquanto ontem, os running backs dos Texans somaram para 180 jardas correndo com a bola. Então é uma situação um pouco preocupante para quem é torcedor do Saints, como eu. Você vê isso como algo a ser explorado pelos Reigns, o Todd Gurley mais saudável, sendo uma arma principal para os Reigns tentarem vencer o jogo dessa vez? Então, Ricardo, você tocou num ponto muito importante, porque eu acho que o jogo terrestre dos Reigns pode ser aí o, o fator que, de fato, desequilibra um pouco a balança nessa partida. É, eu acho que, em primeiro lugar, essa atuação do, dos Texans também teve em parte... Enfim, a gente tem que levar em conta que era o primeiro jogo da temporada, então tem um pouco dessa questão da falta de ritmo tudo. Mas é, o, o ataque dos Rams ele é bastante dependente do que o, o Todd Gurley consegue criar, abrindo espaço, chamando a marcação, enfim, criando, criando avenidas aí para o Jared Goff buscar recebedores ou até mesmo para o próprio Todd Gurley aparecer de alguma outra forma. E contra o Carolina Panthers, o Todd Gurley foi bastante poupado porque os Rams estão com uma estratégia clara de preservar o Todd Gurley para os playoffs. Não é um luxo que eles podem ter contra o New Orleans Saints, e aí acho que fica uma, uma decisão bastante complicada para os Rams tomarem, né? O que, o que fazer com o Todd Gurley? Ele, ele continua com um número maior de snaps e é poupado em partidas mais fáceis, ou será que ele, uh, será que ele, os Rams mantém essa mesma lógica e arrisca uma derrota para o Saints no começo da temporada para preservar o, o Todd Gurley pensando lá na frente, lá nos playoffs, né? É, o jogo do ano passado a gente viu que o Todd Gurley jogou baleado como ele estava durante toda a pós-temporada, foi pouco utilizado, então por uma questão de, 
de, de necessidade ali, os membros não tiveram como utilizá-lo. Aqui é por uma questão de, por uma opção do time é, de preservar o Todd Gurley mais para frente. Então, é, vai ser bem interessante ver como que esse jogo dos membros vai funcionar e pode desequilibrar a partida. É, os Rams jogando com o Todd Gurley ali na maioria dos snaps, é, são um time, os Rams jogando sem o Todd Gurley, são uma outra equipe, mas ele, sem sombra de dúvidas, será, pra, na minha opinião, aí, o fator que pode desequilibrar o jogo. Ô, Fábio, sobre esse... esse a, da, sobre a atuação do Saints ontem, até no jogo aéreo também, em vários momentos, a defesa do Saints deu vários vacilos, é, com dificuldade imensa para marcar o DeAndre Hopkins, é, e vai enfrentar um time dos Rams que tem três grandes recebedores em... Cooper Cup, o Robert Woods e também o Brandon Cooks. É, você vê assim a defesa do Saints preocupante para esse jogo contra os Rams? Sim, eu vejo sim. Eu acho que no jogo de ontem a defesa do, do Saints ela sofreu muito para conseguir marcar o meio do campo. E isso não aconteceu só no último touchdown, que a defesa está realmente mais uh, perto da sideline para evitar que o jogador faça a recepção e saia do campo para parar o relógio. Isso aconteceu nos, nos touchdowns que o Drandre Hopkins anotou durante a partida. Como você falou, eles tiveram muita dificuldade para marcar o Hopkins, o que não é um demérito, porque, na minha opinião, ele é o melhor recebedor da NFL hoje. E, e, e obviamente, ele vai causar problema para pra, praticamente todas as defesas. Mas eu acho que a grande chave desse, dessa partida de, de Saints e, e Rams está no, tá no outro lado do campo tá na forma como a defesa do, do, dos Rams vai reagir a esse ataque de New Orleans. Porque o grande parte do sucesso do Saints ano passado foi em virtude da OL não permitir sex, né O Drew Brees foi um dos QBs que menos sofreu sex na temporada passada. E aí essa, e essa linha ofensiva agora, com um center novato, vai enfrentar o Aaron Donald. Além disso, o, o Marcos Peters ele foi extremamente queimado pelo Michael Thomas no, na última temporada. Então, eu acho que aí entra um, um matchup bem interessante para os Saints tentarem explorar e conseguir sair com uma vitória difícil fora de casa. Aí é, tem esse fator de ser fora de casa, né? Vocês acham que por isso, só por isso, a gente já pode esperar um jogo bem diferente do que foi na final de conferência? Eu acho que vai ser um jogo bem parecido com a final de conferência, na verdade. Um jogo bem disputado, mas eu acredito que dessa vez uh, o time que vai sair vencendo vai ser o Saints. Eu também espero um jogo bastante disputado, mas é, eu também vejo a vitória do Saints, mas eu, a, a atuação dos Rams contra o Carolina Panthers não me pareceu das mais convincentes. Né? Óbvio, tem alguns fatores, acho que uh, a, 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 o Paul Todd Gurley influenciou muito nisso, uh, a defesa também acabou cedendo algumas bolas meio bobas ali, o Christian McCaffrey acabou com a partida, mas é, eu, eu fiquei um pouco com o pé atrás com os Rams, com relação aos Rams após essa primeira semana, então é, eu acho que o jogo mesmo, mesmo com todos os problemas que os Saints tiveram contra os Texans, eu achei que os Saints apresentaram um futebol americano muito mais convincente de forma geral, então uh, eu, eu acho que muito por conta da, da, da forma que os times mostraram ali na primeira semana, os Saints entram como favoritos. E até acho que no que o Fernando falou, né, na questão que eles podem poupar o Todd Gurley durante a temporada, eu acho que esse é um jogo que não vai ser poupado, acho que aqui eles vão partir para um jogo terrestre bem forte durante a partida, porque tem que pensar que se vencer aqui é um home field advantage depois mais, mais para frente na temporada, né, porque eles podem se cruzar nos playoffs, eu acho que eles vão se cruzar, não sei se na final de conferência, mas tem uma tendência de acabar se cruzando os dois times, então acho que aqui os dois times vão com força máxima, apesar do, inclusive, da secundária 
tá desfalcada lá, né, por enquanto é, com o Eric Whittle nos Rams, né, mas eu acho que aqui temos uma vitória que se vai só vai se desenhar no último quarto, com uma atuação brilhante do Drew Brees. Será que de novo teremos kicker decidindo, né, porque naquele jogo foi o, o Greg Zurline, que inclusive também fez um chute lá da, do meio da rua para empatar o jogo, depois fez outro para virar, e ontem, né, o Will Lutz fez também um chute de 58 jardas sensacional. É, será que vai ser um jogo desse também, de kicker decidindo de novo? E aí, nesse caso, né, o ano passado foi no Superdome, né, então tem o fator do, do estádio fechado. Jogando em Los Angeles, estádio aberto, né, então tem alterações climáticas que podem influenciar e não vai ser tão fácil fazer um chute tão longo, né. Kickers e Panthers, né? A gente fica, tem que ficar de olho Sim. nesse jogo, porque cada jarda aqui vai ser importante. São dois times que têm jogos terrestres bons, jogos aéreos bons também. No caso do, dos Rams, não tão incríveis assim. O Jared Goff, na minha opinião, não é um cara que consegue faz, jogar num, num Air Raid, por exemplo. Mas é, eu acho que a tendência é que tenhamos é, uma diferença de pontos pequena e qualquer chute é, pode ser decisivo nessa, nessa hora de que vamos ter três pontos, quatro pontos de diferença no jogo. É, todo momento no placar, pontuar vai ser importante. É, você falou de Panther, inclusive, né? Ontem o Morstead foi fundamental em vários momentos do jogo. E os Rams também tem um ótimo Panther, que é o Hacker, né? Que inclusive ele não é só bom Panther, como também é bom quarterback. Sim, sim, sem dúvida, e ainda, ainda pegando carona, tivemos no jogo da, da quinta-feira, né, Green Bay e Chicago Bears, tivemos o J.K. Scott em Green Bay, que foi um, um punter lá em Alabama muito bom, por sinal, é, decidindo a partida, porque ele não falhou em nenhum punt e ainda deixou os Bears sempre acuados e o Michel Trubisky com pressão se dá mal, então acho que aqui é a mesma coisa, se os Panthers conseguirem é, pressionar bastante, botar essa bola lá no fundo do, do campo, Vamos ter um jogo de defesas aqui e com ataques tendo dificuldades. Vocês viram, né, Fábio Fernando, que em um comentário só ele conseguiu ser clubista com os Packers e com a Alabama, né? É. <risos> Antigamente eu fazia com o Ed Lace, né? Mas aí o Ed Lace foi embora, ficou gordo, ficou imenso, aí ficou difícil. Aliás, por onde anda Ed Lace? Esse faz tempo que eu, já se aposentou, né? Porque não... Não tem mais condições, não tinha mais condições de jogar, né? Impressionante. Então, para todos vocês, os Saints vencem esse jogo, é isso? Ah, eu gosto do Saints, sim, com certeza. Fernando, Saints também? Saints também. Beleza, pessoal, puxa saco aqui mesmo, isso que eu gosto, então... <risos> todo mundo apostando no meu New Orleans Saints, eu acho que vai ser um jogo muito difícil, como toda a tabela do Saints, até a Bay Week, é só pedreira, é só time que foi primeiro colocado no ano passado, nas nas divisões, mas tomara aí que a gente vença e depois eu posso tripudiar o nosso grande Rafael Fraga, que é o comentarista torcedor dos Reigns no USA na rede. E me vingar, né, porque ano passado eu fiquei muito bravo com o que aconteceu. Seguindo aqui pra gente falar de mais jogos, né, antes que chegue uma hora e meia de programa, é, Patriots e Dolphins, assim, a gente não vai nem falar tanto desse jogo como jogo em si, porque, assim, a expectativa total para essa partida é de que os Patriots vão amassar o Miami Dolphins. A única chance aqui é que o jogo é em Miami, é, os Dolphins costumam surpreender os Patriots, mas assim, é um duelo de total opostos, né, Fábio? É, esse jogo ele tende a ser o atropelo da rodada, né? como, como foi justamente o último jogo do Dolphins. É, a gente viu de um lado... Ou o seja, qualquer jogo que tem os Dolphins vai ser o atropelo da rodada pra você. É, é, é bem possível, isso é bem possível. Eu acho que só Jacksonville Jaguars e Miami Dolphins não vai ser esse jogo, eu acho, porque 
sem, sem quarterback lá, jogando com o Michel, eu acho difícil. Pode até ser, ele, ele entrou bem até, né, contra os, contra os Chiefs, mas, mas é que os, os Dolphins, eles estão vivendo, não é só um problema técnico, né, eles estão vivendo uma crise institucional, que é incrível, porque para os Dolphins e para algumas outras franquias, parece que essa crise, ela dura por vários e vários anos, né. É. Desde que nasceu a franquia tem uma crise, né? ou desde <risos> que o Damarino aposentou. É, exatamente, né? Damarino aposentou e os Dolphins acabaram. né? É, mas o que acontece é o seguinte, uh, de um lado você tem um time que dominou completamente o Pittsburgh Steelers do início ao fim da partida e mostrando uma consistência que a gente está acostumado a ver a partir da semana 8 em New England. Né? A gente falou isso semana passada, inclusive, né? mas o New England ele já mostrou que ele está num, tá num nível diferente dos demais. E do outro lado você tem o time que, que tomou 59 pontos na, na semana 1 e os jogadores, pelos rumores que surgiram, pediram para os seus agentes trocarem eles para outras franquias porque, os, em tese, os treinadores não estariam comprometidos a tentar vencer os jogos. Então, assim, é, vai muito além da questão técnica de campo, de quem será meu quarterback, se vai ser o Josh Rosen ou se vai ser o Fitzmagic, Fitztragic, né? depende da semana dele. É uma questão de que os jogadores parecem que não querem mais estar lá. Do outro lado, você vai enfrentar simplesmente a maior dinastia que tem da NFL. É a alerta de atropelo, com certeza. Alerta de atropelo que tem tudo para ser uma humilhação histórica aí, porque os Dolphins cederam nada menos do que 643 jardas para o Baltimore Ravens. Isso é simplesmente um absurdo enorme, né? Parece jogo de college, né? Esse Exatamente, eu acho que vai ser um jogo de pré-temporada para os Patriots. Não, não podia ter um jogo melhor para o Antonio Brown estrear com o um time do que numa partida de pré-temporada como essa. É, 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 assim, é, pelo que a gente viu dos Patriots é, contra os Steelers, que como o Fábio falou, foi um domínio completo do início ao fim. É, aquilo foi simplesmente assustador. É, é, para quem não torce para os Patriots, aquilo foi digno de colocar medo e um recado para todos os times da EFC ali. É... Então, e, e suspeito sem o Antônio Brown e sem o Kyle Vanoy na defesa. Uh, a perspectiva para o jogo contra os Dolphins é um completo massacre. Até a hora, acredito eu, que os Patriots resolvam poupar os titulares, porque simplesmente não vai mais valer a pena jogar. Mas é, vai ser um jogo, acho que principalmente para a gente ver qual vai ser a primeira cara do Antônio Brown aí com o time, uh, para o Brown pegar um pouquinho de ritmo, para a gente ver como ele se encaixa nesse esquema dos Patriots. Mas fora isso, não, não tem muito o que acrescentar. Realmente vai ser um, um, um massacre completo. Aí. Só tenho a concordar, porque acho que o Miami Dolphins é um time que vai terminar a temporada com é, uma ou duas vitórias no máximo. Não consegue é, desenvolver esse time, por mais que troque escolhas de draft, traga o Josh Rosen para colocar o cara no banco. É, por mais que eu achasse que ele não, não vai ter vez na franquia, porque o time é muito fraco, é, o jogo terrestre está é, fraco, eles acabaram se desfazendo de peças importantes é, e o time eu acho que não, não tende a, a, aqui a ter um, um bom jogo. Eu, assim, eu acho que os Patriots vão começar a poupar a galera, vão botar a galera do terrão muito cedo no jogo, não tem por que você manter em campo jogadores ali no, se estiver ganhando por 30 pontos. E eu acho que não passa muito disso, porque com as reservas em campo eu acho que o jogo se equilibra mais um, de uma maneira é, mais... É, assim, vai, vai ficar, a balança vai ficar mais igual, vamos dizer assim, a balança vai ficar mais igual, eu acho que vamos ver um pouquinho dos reservas, principalmente até jogo terrestre, reserva, mas eu acho que o Antônio Brown fica em campo mais tempo, porque ele precisa pegar um pouco do esquema de jogo do Bill Belichick. É, até você falou dos reservas, nesse jogo dos Ravens e Dolphins, 
entrou o RJ3, né, que a maioria das pessoas, RJ3, as pessoas nem lembravam mais que ele tava na NFL, mas ele tá, né, entrou no jogo, acertou 6 de 6 passes ainda, teve 100% de aproveitamento, marcou touchdown também, quanto tempo que a gente não via o, o Robert Griffin III fazendo isso, o Josh Rosen entrou no jogo também, então é... É bem comum, né, a gente ver isso na semana 1 da temporada já entrar reserva, né? Será que a gente vai ver algo incomum mais uma vez, que é o Tom Brady sair de um jogo e entrar um reserva dele? É, o Jared é Steele, né? É, o Jared Steele tá lá esperando a vez dele, né, na pré-temporada até que ele foi bem, não achei que ele foi mal. Apesar de eu achar que em Auburn ele não jogou tanto assim pra virar um reserva do Tom Brady, mas a gente já sabe, quem o Bill Belichick colocar ali, pode pegar, eu ouvi essa expressão outro dia, pode pegar o bilheteiro do estádio, o pipoqueiro, o cara que vende cerveja no estádio, colocar pra jogar ali, dar uma orientação pra ele que o cara vai se sair bem, porque jogar ali nessa função do Bill Belichick, cara, é, é uma das melhores, é, melhores empregos de quarterback que você pode ter, é jogar com o Bill Belichick. Melhor ainda ser reserva do Tom Brady, né? Porque, por exemplo, o Brian Hoyer tava lá uns três anos, ninguém nem sabia também que ele tava lá. Foi dispensado esses dias, né? Todo mundo, nossa, mas ele tava lá, né? Tava, né? Porque o reserva do Tom Brady nunca joga. Ainda é, bem, três... né? Que, nesse caso. É, os três reservas do Tom Brady, é, aliás, os dois reservas do Tom Brady na temporada 2016, acho, é, viraram de franquia da NFL. O Apple e o, o, o Reset, né? Os caras tem salários altos hoje, então se você fica na reserva do Tom Brady por um tempo, você entra em um jogo, faz ali uma boa partida, quando ele estiver suspenso, estiver machucado, estiver sendo poupado, você tem uma grande chance de virar um, um quarterback de alguma franquia que tá desesperada. É capaz do Steven jogar bem, e aí os Dolphins vão falar, pô, esse cara é bom, hein, vamos tentar trocar por ele. <risos> Manda pros Broncos. <risos> o Broncos tá precisando também, daqui a pouco a gente fala dos Broncos. Pra fechar esse assunto aqui dos Patriots, já que vocês citaram o Antonio Brown, é, como vocês imaginam o encaixe dele já a partir desse primeiro jogo, né? Porque o, a primeira questão é que ele vai ter pouquíssimo tempo para aprender o playbook, é, mas pelo talento que ele tem, pelo talento que o quarterback dele tem, eu acho que não vai ser um grande problema na prática, ainda mais pelo time adversário dessa vez ser é, bem viável né, para o Antonio Brown destruir a, a defesa dos Dolphins. E, e além disso, os Patriots eles têm já um, um jeito de jogar em que o Tom Brady, não, é, tirando a época que tinha o Gronkowski, ele não, não faz o jogo apenas por um wide receiver, né? A gente vê é, passe para todo mundo, tanto que ele é um dos, é, dos três quarterbacks que mais tem touchdowns para pessoas diferentes na carreira. É, então, o Antonio Brown, será que ele vai se adaptar fácil a isso, de não ser o principal alvo? Ele vai ser o principal alvo, mas não ser um alvo tão é, usado na partida quanto ele era em Pittsburgh. Eu tô curioso porque eu quero ver que Antonio Brown vai ser esse, se ele era um personagem lá em Oakland, né? Se ele tava fazendo jogo mesmo, se ele tava querendo... Querendo ir embora. É, querendo ir embora e tava fazendo uma pressão pra isso. É, ou se é aquele Antonio Brown do final, do tempo dele também com os Steelers, né, desafiando o Smith Schuster, né, falando mal do time, então vamos ver o que, que vai ser, porque com o sistema Bela Check é diferente, né, você não pode ficar fazendo essas coisas, ele não deixa, e eu acho que o Antonio Brown quer um anel de Super Bowl, por isso ele vai ficar bem pequenininho e vai aceitar ser o wide receiver 2 ou 3, do time, porque na minha opinião, eu acho que o Josh Gordon vai continuar sendo o principal alvo do Tom Brady, eu acho que até o Demarius Thomas tem condições de ser o wide receiver 2, o Antonio Brown vai receber menos bolas, mas ele vai receber um anel de Super Bowl talvez no final da temporada. Só acrescentando aqui, Wayne, o Demarius Thomas foi trocado. Algumas horas, é. Isso, algumas ah, horas. é verdade, verdade. É, eu tava na minha pauta, <risos> <risos> 
Mas, mas... É, mas é isso aí, acho que vai ser interessante ver como que o Antonio Brown uh, pode se adaptar, talvez, a um, a um papel reduzido dentro, uh, dentro do time, né? O, de fato, o Ricardo o Brady gosta de distribuir entre os alvos, né? Ele, ele, enfim, ele, a gente vê ele colocando o Philip Dorset no mapa, então é, acho que vai ser, vai ser um pouquinho diferente para o Antonio Brown assumir esse papel e vamos ver como, uh, como que ele reage a isso, né? É bem curioso a gente ver, de fato, o que aconteceu com o Antonio Brown, né? Você, eu confesso que algumas semanas eu tava no vagão das pessoas que acreditavam que aquele hit do Von Taze Perfect estava fazendo efeito agora, né? Agora eu já não tenho tanta certeza depois dele ter saído e fechado com os Patriots, mas vamos ver, né, como que, que, que Antonio Brown nós veremos lá em New England. É, de fato, o Bill Belichick não dá espaço para esse tipo de coisa, então eu acho que o Antonio Brown fica na linha ali em New England, até porque é, é, talvez seja aí a, uma ótima chance para ele ganhar um Super Bowl. Fábio, só a chance de concluir esse assunto para falar do seu maior ídolo no mundo, que é Antônio Brown. <risos> então, é... Sem ah, palavras. Eu, 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 na, verdade, na verdade, eu concordo com, com, com o que os meninos trouxeram aqui, porque eu acho que, assim, é, os jogadores, eles reagem à forma como eles são geridos, tá? <risos> Desculpa. É, o Antônio Brown, ele já tava com, ele tava com status de, de acima dos demais, né, ele tava no, com status de estrela, e ele tinha uma péssima relação com o Big Ben, e ele começou a, a ver que os holofotes estavam indo para outros jogadores, teve um jogo lá que ele reclamou que não, não foi alvo de nenhum passe no primeiro quarto, e aí já criou um problema na sideline, é, eu, mas eu acho que isso é um pouco da falta de pulso que o Tomlin tem, tem gerido os Steelers, né, aí foi para Oakland, é, Acredito que 70% do que ele fez ali foi pouco programado, porque os Patriots já tinham demonstrado interesse nele. E, e acho que agora ele vai, ele vai sim uh, trabalhar direitinho, bem quietinho na dele, no, no sistema do Belichick, para justamente eles tentarem repetir o que fizeram em 2007, né? Ou quando o Moss saiu justamente do, dos Raiders, foi para os Patriots e formaram aquele super time que só foi derrotado pelo Eli Manning no Super Bowl. É, só duas coisas de tudo que vocês falaram que eu, eu não vou dizer que discordo, mas que eu queria colocar outros pontos, é que, primeiro, o Mike Tomlin, eu já, já mudei minha opinião sobre ele, Fábio, porque depois de tudo que a gente viu o Brown fazer, eu acho que o, o Tomlin é um santo, na verdade, ele conseguiu, <risos> ele conseguiu aguentar isso por vários anos e praticamente a gente nunca viu o Brown dar esse tipo de chilique durante o tempo dele em Pittsburgh, tirando o final da última temporada, né? Então, acho que por muito tempo a gente conseguiu é, os Steelers conseguiram se manter saudáveis né, em relação ao que aparecia para a imprensa. Né? E só uma outra coisa que eu acho que o Brown vai acabar assumindo o papel de wide receiver 1 é, um e principal alvo dos Patriots, né, ao contrário do que o Wayne pontuou. Inclusive eu estou torcendo por isso, viu, Wayne? Porque eu selecionei ele no Fantasy na segunda rodada do draft e eu estava já desesperado achando que ele ia se aposentar, que sei lá o que ia acontecer... E, pelo, e do nada ele virou um jogador dos Patriots, eu falei, ufa, né? Ficou até melhor do que era antes, né? Vai receber é. bola do Tom Brady. Mas eu acho que no fim das contas não tem como ele não, não se tornar, não assumir esse papel, a não ser que ele não esteja em forma ou né, vire, vire um problema extra-campo, sei lá. Mas eu acho que no fim das contas um cara que vem de tantas temporadas seguidas com é, re, liderando a NFL em jardas ou em touchdown ou em recepções. É muito difícil que ele não assuma esse protagonismo também no corpo de recebedores. A questão é como o Tom Brady e o Bill Belichick vão lidar com ele, né? Aproveitar o melhor dele nesse período. Né? 
É, e cara, até pra terminar, cara, é, é, eu até acho que pode realmente acontecer, mas eu acho improvável por causa da situação dele chegar aqui durante a temporada, né? Se tivesse feito pré-temporada, tivesse feito os treinos de, de férias ainda com o time, tivesse estudado esse playbook, não é um playbook simples, eu acho que ele poderia ter ser o número um. Mas acho que nessa temporada não. Acho que ainda é o número 2. Se fosse o Madden, com certeza ele já viraria na hora o recebedor 1. Um. Mas é, é a vida real, então eu, eu, eu ainda acho que pode acontecer. Mas eu acho improvável por causa da falta de tempo de estudo. Certo, é, eu acho que talvez no decorrer da temporada isso mude. No começo eu concordo com você. No primeiro jogo ele deve ter até sim, uma... Sim, sim. Ele, ele, nem... ele mal treinou com os Raiders, não jogou. Enfim, então tem tudo isso né, para dizer que o cara... Tá até frio, né? No, no sentido de, é, de ritmo de jogo, né? Então tem tudo isso aí para ser considerado. Pessoal, vamos passar aqui para outro jogo, só para a gente tentar falar da maioria dos jogos aqui. É, Fernando, Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers, vou falar desse aqui para aproveitar o gancho com os Steelers, e porque a gente já falou mal aqui dos Steelers também pela derrota contra os Patriots. É, os dois tiveram atuações, na minha opinião, bem preocupantes na primeira rodada, né? Os Seahawks, porque. Quase perderam o jogo para o Cincinnati Bengals, que parecia barbada. E os Steelers, porque levaram uma surra dos Patriots sem demonstrar qualquer reação. É, qual dos dois aí você acha que é mais preocupante? É, sem sombra de dúvidas, eu iria com o Pittsburgh Steelers. É, eu não sei quanto a vocês, mas eu vi, eu gostei bastante do que eu vi do Cincinnati Bengals. Eu não acho que foi tanto demérito dos Seahawks. É, a gente viu um Cincinnati Bengals, acho que melhor do que as expectativas, uma defesa que funcionou muito bem e, e anulou completamente o jogo terrestre dos Seahawks, e os Bengals acho que só não saíram com a vitória porque não souberam converter as situações de pontuação, enquanto os Seahawks foram uh, muito, mais, muito mais cirúrgicos nessa parte. E do outro lado, os Steelers foram absolutamente dominados, o James Conner simplesmente foi, um, foi nulo, não apareceu, não apareceu em nenhum momento da partida, Uh, completamente dominados pela defesa dos Patriots, o ataque também não conseguiu produzir, então é, a defesa também não conseguiu conter o ataque dos Patriots, então é, eu acho que o, o jogo dos Steelers foi muito mais preocupante. O Seahawks, como eu falei, eu vi muito mérito do Cincinnati Bengals na forma que eles jogaram, ainda assim o Seahawks conseguiram sair com a vitória porque souberam, uh, souberam aproveitar as oportunidades que tiveram muito melhor, então... No momento eu vejo que o Seahawks entra com certo favoritismo e a situação dos Steelers me deixou bastante preocupado. Eu acho que é preciso a gente ressaltar que, que realmente o plano de jogo dos Bengals foi muito inteligente para jogar em Seattle na estreia. É, os dois melhores jogadores do ataque do Cincinnati, eles não terminaram a partida, né? O AJ Green tá machucado, nem, nem começou o jogo, e o John Mixon sofreu uma lesão durante a partida e teve que sair... E, e tinha tido um, um aproveitamento bem pequeno antes de sair do jogo então assim, você vê que o Andy Dalton teve uma partida em que ele soube distribuir bem os alvos, né, ele teve mais, não, mais de 400 jardas e, e essa derrota eu acho que ela até dá uma certa esperança para o torcedor do Bengals né, de que um novo trabalho está começando e está sendo bem feito é, do outro lado, é, eu acredito que a defesa do Seahawks ela vai melhorar muito ainda porque o Clown vai ele vai se azeitar melhor com essa defesa, acho que quando tiver também a, a volta do Enzo, acho que pode, pode dar mais um pouco de, de experiência e qualidade para a linha, então eu tô, tô apostando que os Seahawks vem, vem muito forte, ele, ele teve uma, um resultado que não era muito esperado, mas ele vem muito forte, e os Steelers eles precisam resolver tudo muito urgentemente. 
eu acho que não é aquela coisa tá tudo quebrado em Pittsburgh, né? Era o, era o jogo contra o New England Patriots, que é um, sempre o favorito do Super Bowl, é sempre um time que ganha divisão. Também a divisão não tá essas coisas, né? Mas ganha divisão. E eu acho que aqui nós vamos ver o primeiro teste real dos Steelers é, com um pouco mais de calma. Eles vão ter uma semana para repensar tudo o que aconteceu na semana passada, que foi terrível, né? Três pontos, não conseguiu pontuar. É muito porque também o, o Bill Belichick manteve o time em campo para não deixar essa pontuação acontecer. Pediu tempo ali no finalzinho do jogo, que era para não deixar uma pontuação, um touchdown acontecer, na verdade, né? Para não deixar é, essa defesa ser vazada na primeira, no primeiro jogo. E acho aqui que vamos ter um. Um, um outro Big Ben Hotlisberger, vamos ter um outro jogo do que foi os, os Patriots, acho que aqui os Pittsburgh volta para o lugar na minha simulação lá no começo da temporada eu não via Pittsburgh indo tão mal assim tem para mim um dos melhores quarterbacks da liga e tem um jogo aéreo que funciona, um jogo terrestre que também funciona então funciona menos do que antes, né? sem levar um belo funciona menos mas eu acho que, que aqui temos é uma condição de vitória. Se eu tivesse que apostar, eu daria aqui uma leve vantagem para Pittsburgh. Acho que eu, aqui o time volta a engrenar. Oh, tá confiante. Eu também estava confiante nos Steelers na semana passada que eu falei isso, mas é, já me decepcionei bastante com esse primeiro jogo. Tem muito isso da questão do, do adversário né, ter sido os Patriots logo de cara, fora de casa e tudo mais. É, mas uma coisa que a gente comentou na semana passada, eu queria que vocês projetassem aí para esse jogo, é que a gente comentou que os Steelers poderiam ter um jogo um pouco mais previsível esse ano, principalmente no sentido do, do Juju Smith-Schuster agora ser o principal alvo, que no passado ele dividia essa função com o Antonio Brown, e além disso o James Conner estava muito bem e tudo mais, os Steelers conseguiam diversificar bastante o seu ataque. E nesse jogo o ataque não funcionou nada, porque todo mundo sabia já quem seria o principal alvo, o Juju Smith-Schuster não fez quase nada, o James Conner também foi muito bem contido, a defesa dos Patriots fez um grande trabalho, é, mas vocês veem esse jogo se repetindo diante de uma defesa dos Seahawks que, em teoria, também é uma das mais fortes da liga? Eu acho que essa partida ela vai trazer um matchup muito interessante, Ricardo, que é a linha... A linha ofensiva dos Steelers, que é uma linha que particularmente eu gosto bastante, apesar daquela falta bizarra no jogo, uh, enfrentando a linha defensiva do Seattle Seahawks, que historicamente mudam-se as peças, mas ela mantém um nível de produtividade bem elevado. E, e aí entra muito essa questão que o Wayne trouxe. Né? Uh, o Big Ben ele é um quarterback bom e ele pode a qualquer momento lançar uma bola que, que, que vira um touchdown. Né? Ele teve uh, dois, nos, nos dois primeiros anos com o, com o Juju, ele conectou para passes de mais de 90 jardas. E, e a, a defesa do Seahawks ela foi muito queimada pelo John Ross. Então acho que os Steelers podem tentar explorar justamente isso, mas para que isso aconteça, a OL vai ter que vencer a linha defensiva do Seattle. No, na primeira amostragem. Dá uma, dá uma impressão de que a linha defensiva de Seattle vem, vem com uma vantagem sobre essa OL de Pittsburgh. Eu também vejo isso, também acho que vai ter muita pressão em cima do Big Ben, mas se tem um cara nessa liga que sabe lidar com a pressão, que espera até o último segundo para um tackle, é o Big Ben. E eu fico ainda preocupado porque o Juju Smith-Schuster não tá 100%, né? Ele tá como questionável ainda aqui, quando estamos gravando, estamos no ar aqui na WP. É, ele tem uma lesão no pé, mas deve jogar no final de semana, mas ele não vai estar tá 100%. Pode ter certeza que é, a vai, vai ver ele... Não no, na sua melhor forma, mas eu acho que ainda dá. Eu, eu, assim, eu, eu aposto aqui, eu, eu, eu tô sendo otimista demais com, com os Steelers. 
eu quero ver esse segundo jogo para poder ter essa noção se é terra arrasada, tá tudo quebrado, precisamos arrumar isso urgente ou se foi apenas um jogo contra o poderoso Patriots. É justo, é uma opinião bem justa essa, porque acho que qualquer avaliação que a gente faz na semana não é, é precipitada, né? Não tem isso, acho que não tem muita discussão, mas é de fato eu, eu tô curioso para ver como que os Steelers vão, vão, vão se encontrar agora. Qual vai ser a cara desse time? Né? Se a gente falou um pouco do James Washington na semana passada. Será que ele consegue assumir esse posto de, de wide receiver número 2 também? O Wayne levantou um ponto interessante, né? Que pressionar o Big Ben é sempre uma coisa complicada, porque derrubar o Big Ben é uma tarefa praticamente impossível. Então, realmente, pressão da linha, da linha defensiva contra os Pittsburgh, contra o Pittsburgh Steelers é um assunto um pouco, é um pouco delicado e um pouco diferente para ser tratado. Mas no, ainda assim, no geral, é, eu coloco bastante fé nesse time do, do Seattle Seahawks. Eu acho que é um time que tem bastante espaço para crescer aí até o final da temporada. E o Pete Carroll é um head coach fantástico. Eu acho que também uh, ele tem tudo para continuar amando esse time. E a gente vai ver um Seattle Seahawks melhor na semana 2 do que foi na semana 1. Um. Para você, então, quem vence, Fernando? Eu vou de Seattle Seahawks. O Wayne já falou Steelers, né? Isso, eu vou de Steelers, mas é, com ressalvas. Né? Eu não colocaria dinheiro aqui, viu? <risos> Tá bom, então. Tem dinheiro nessa. Dos Patriots você coloca, né? Com os Dolphins. Ah, eu coloco a conta bancária inteira. Onde, onde eu aposto? <risos> oh, é. O problema é que o retorno não é muito grande nesse momento, né? É, eu ia pagar 0,1. Vai... Um. Vai... Você vai receber menos se bobear do que é. tinha na conta. Vai valorizar o dinheiro até lá. Não dá, não dá, não dá. E você, Fábio, vai pôr o dinheiro seu no Seahawks ou nos Steelers? Eu vou colocar no, no Seattle Seahawks, eu acredito que, que uma, vem uma vitória fora de casa aí e vai botar bastante pressão no Pittsburgh para essa sequência do ano. Beleza, mais um jogo aqui bem legal, agora sim o time do Wayne, Green Bay Packers contra o Minnesota Vikings. É, esse jogo aqui é interessante porque os dois times venceram na estreia, né? então já é um confronto direto dentro da divisão com dois times que venceram enquanto Bears e Lions perderam. É, só que assim, apesar das duas vitórias, eu acho que nenhum dos times foi muito convincente. Os Packers tiveram uma atuação no ataque muito sofrível, mas a defesa foi espetacular, né? muito acima do que eu esperava, pelo menos. E, e os Vikings, apesar da vitória, eu estava até olhando aqui os números do jogo, o Kirk Cousins ele conseguiu o feito de lançar apenas 10 passes no jogo inteiro para 98 jardas. Tudo bem que ele acertou 8 desses 10 passes, fez um touchdown... É, mas, assim, não é o que a gente espera de um, de um quarterback do calibre dele, pelo menos financeiro, né, que o jogo passe <risos> todo pelo jogo corrido, né, que o Dalvin Cook fez dois touchdowns, 111 jardas, o time combinou para 172 jardas, enquanto o Matt Ryan, por exemplo, só para comparar, ele lançou 46 vezes no jogo, acertou 33, <risos> ou seja, de 10 para 46, e o placar terminou 28 a 12 para os Vikings. Ou seja, os números, né, as estatísticas ajudam a entender algumas coisas, mas aqui não dá para entender nada só pela estatística. Então, é, Vikings e Packers, eles ainda têm muito a provar, não, ele E olhando estatística, olhando o que a gente viu de Minnesota na primeira semana, enquanto a NFL inteira está partindo para um esquema de jogo spread, é, eles estão indo para o hand heavy, né? eles estão partindo para um, um, assim, uma década atrás, por causa de... renovaram o Kirk Cousins, eu não pagaria jamais o que estão pagando para ele, assim, mas nem, nem se não tivesse quarterback disponível na NFL, trazer o é quarterback... garantido, né? Eu trazia o Colin Kepa, ele pagava pouco, arrumava briga com a minha torcida e ganhava a mesma quantidade de jogo do que o Kirk Cousins. Eu não acho ele um grande quarterback, eu tenho muito problema com ele, eu acho que ele é muito fraco, ele... ele... Ele é tão, ele é, e, o, e o técnico sabe disso, e a comissão técnica inteira sabe disso, sabe que ele é um quarterback que vai ter sua função dentro do jogo, 
mas não é um cara que pode resolver partidas, né? pelo menos é a minha opinião, né? Acho que o torcedor do, de, dos Vikings fica pistola comigo, mas eu acho que não resolve jogos. Mas, em contrapartida, o time tem o Dalvin Cook, que, meu, corre demais com essa bola. Foram 21 carregadas né, no último jogo, mais 100 jogos, dois touchdowns passando pela mão dele. Então, eu acho que é, os Vikings vão por uma temporada de jogo terrestre forte e arriscando pouco o Cousins. Aqui, é, já dando meu palpite do jogo, eu acho que o Green Bay vence, é, não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Green Bay tem chance de vencer no Lambeau Field, e eu acho que na volta, quando ele for jogar lá em Minneapolis, eu acho que aí sim, Minnesota dá o troco, porque são dois times muito equilibrados no geral, é, o que desequilibra pro lado de Green Bay é um quarterback muito sólido, mas o que, o que também desequilibra né, nessa questão de Green Bay é que a união ofensiva é horrível, é uma peneira, é feita de isopor. Então tem muito problema que. Aliás, o Aaron Rodgers vai ter muito problema nessa temporada para conseguir lançar essa bola com tranquilidade. Com tranquilidade, a gente viu ele no jogo contra os Bears, né? Com tranquilidade, ele fez uma big play é, e conseguiu um touchdown por causa dessa jogada desse big play. Foi para Red Zone, conseguiu um touchdown. Mas quando ele é pressionado, quando ele tem pouco tempo para fazer o passe, ele pelo menos não perde a bola, não lança interceptação igual é, Mitchell Trubisky e outros por aí. Ele consegue. É, ele, ele não consegue, não. Ele, ele manda a bola que não vem do jeito certo, não é a melhor linha, a melhor, a melhor rota possível. Ele não encontra o gap, é o melhor gap possível. Eu concordo perfeito, plenamente aí com o que o Wayne falou. É, acho que o, o fato do Aaron Rodgers estar lá em Green Bay pesa e pesa muito. É, a gente viu que ele decidiu o jogo contra os Bears em uma jogada e o que pode, pode muito bem acontecer contra o Minnesota Vikings, de fato um jogo bastante parelho entre os dois times, é, mas é, acho que em um lance ali que o Aaron Rodgers consegue encaixar uma bola, pode ser toda a diferença na partida, pode fazer toda a diferença na partida. É, os Vikings, de fato, muito dependentes do jogo terrestre contra a Tenta Falcons. Por um lado, obviamente ruim, você não espera pagar em 84 milhões garantidos em um quarterback que vai lançar 10 passes, mas por outro, é, eu acho que se você ganha um jogo sem precisar que o seu quarterback uh, lance 50 bolas, também não é, não é de todo ruim assim. Se você pode se dar o luxo de, de lançar 10 bolas e mesmo assim ganhar uma partida, é válido, né? A grande questão é quanto tempo que o Delvin Cook vai conseguir durar uh, tendo 20, 30 carregadas por partida, levando em conta todo o histórico de lesões que ele tem na carreira. Mas é isso aí, acho que no geral é, a gente viu uma atuação bastante sólida da defesa dos Packers, o que vai, acho que pode desequilibrar bastante a partida também. Então, no, no geral, o jogo parelho, mas uh, eu colocaria a vantagem para os Packers. E até, Fernando, é, pensando numa questão que eu, de um time que eu já vi jogar desse jeito, é Alabama, né? Com é, AJ McCarron. É um quarterback que, que não é tudo isso, então você lança menos com ele, mas quando ele é exigido, ele consegue fazer alguma coisa, né? Não é um, um fracasso total. Mas se você tem um jogo terrestre que tá funcionando, vamos correr com essa bola, né? Porque o importante no campo é ganhar é, jardas, é avançar nas trincheiras. Não importa se você vai gastar cronômetro pra caramba pra isso. É, mas se você vai ganhar o jogo, que basta, né? É isso que importa. Eu acho que, concordo também muito com o que você disse aí, acho que o Cousins é, vai, é menos exigido porque sabem que não dá para tirar tanto dele ali. É, tem que ver, né, Fábio, se o jogo corrido dos Packers também vai resolver aparecer, que no último jogo, muito decepcionante também, né, esse setor. É, eu, eu, eu não acho tão decepcionante assim enfrentar que ele de Chicago é, é muito difícil, é muito difícil mesmo. É uma defesa extremamente agressiva é e reativa. Mais... E... 
Você acha que foi pior por conta do, da defesa e não porque os jogadores foram mal, o Aaron Jones e companhia? Exatamente, exatamente. Eu acho que a OL não, não, não fez um trabalho legal, mas tem, é, tem, tem, esse, tem esse asterisco. Tem o um asterisco do fato de que você está enfrentando o que eu, particularmente, considero a melhor defesa da liga. Vai enfrentar agora um Minnesota Vikings que vem confiante de uma vitória e tudo mais. E, mas é dentro de casa, é um jogo divisional. Uh, o Green Bay, se vencer essa partida, ele não fica apenas 2-0. Ele fica 2-0 com duas vitórias dentro da sua divisão. Isso é a maneira, acho que nem o torcedor mais otimista dos Packers imaginou que começaria assim uma temporada. Uh, eu acredito muito que o Aaron Jones vai ter uma, uma grande temporada esse ano. O Matt LaFleur, ele, tá, ele, ele estava um pouco, um pouco nervoso né, na estreia, mas conseguiu vencer e eu acredito que ele vai conseguir se soltar melhor para a sequência do ano. E ele gosta de estabelecer o jogo corrido, né? Então eu acredito que eles vão tentar sim correr bastante contra a Minnesota e que isso vai refletir positivamente na próxima partida. Acho que o Aaron Jones vem para um jogo bem, bem interessante e eu concordo muito com o que o Fernando trouxe sobre o jogo terrestre de, do Minnesota. É, o Dalvin Cook, ele... Ele tem um histórico horrível de lesões, né? Ele tem três anos na liga, ele não, acho que ele não soma dez jogos. Eu não, não acredito que ele vai ficar saudável se, se o time ficar uh, dando essas, esse número de carregadas tão elevado para ele. É isso, pode comprometer o futuro dos Vikings na temporada. Então, para fechar, o Wayne apostou nos Packers, certo? Certo, vamos de Packers, porque acho que aqui no Lambeau Field... Os Packers têm uma condição de vencer esse jogo. É o jogo de abertura da temporada lá no Lambeau Field, então acho que vai ter uma pressão muito grande em cima é, de Minnesota. Mas do outro lado, quando voltar lá para Minneapolis, aí eu acho que a história é diferente. É, Fábio? Green Bay. Fernando? É também Green Bay. Então os Packers aí na previsão dos nossos comentaristas, começando aí já com duas vitórias, seria realmente espetacular numa divisão tão complicada. É o seguinte, para a gente cumprir o horário, conforme eu falei para o Pix e para o N que a gente cumpriria, é, vamos já com o melhor de 30 e os jogos, a gente vai falar de mais alguns jogos, mas eu vou colocar tudo no melhor de 30. Então, Pix, pode mandar a vinheta aí. Beleza, deixa, deixa só o, o computador destravar aqui, porque tu me pegou de surpresa, né? Mentira. Tá ah, então enquanto isso eu vou, eu vou passar uma notícia <risos> não, aqui. Na, na verdade já tá pronto o negócio aqui, mas... Ah, passa, então, não, a notícia, a, a notícia é mais importante, por favor, Ricardo. A notícia é que a gente estava falando muito do Antônio Brown, surgiu uma notícia aqui durante o, ah, o é programa... é verdade, é verdade. Que o Antônio Brown está sendo acusado de estupro por uma mulher... É, que o incidente teria acontecido entre 2017 e 2018, três vezes, ainda não consegui ler tanta matéria porque a gente está no ar aqui, mas é, um, é um, algo que já aconteceu no passado e que a, a acusação veio à tona agora, então mais uma polêmica envolvendo o Antônio Brown, né, que pode prejudicar a sequência dele na temporada, lógico, por enquanto é só uma acusação, né, a gente não pode, sem provas, é, já julgá-lo aqui como culpado, mas com certeza isso pode ir adiante e a gente sabe que nos últimos anos casos como esse vêm sendo é, mais é, olhados pela NFL e se surgirem provas consistentes ele pode ser punido, suspenso, enfim. Seriam então, 10 milhões a menos para New England, né? E pelo que eu li também aqui, Ricardo, é uma questão que até uma é, ex-aluna da universidade que ele estudou, né? Central Michigan, né? Então, é, já é um caso antigo, né? Então, vamos, vamos aguardar aí o que, que a justiça faz. É, eu, eu não, eu não é, descartaria 
até uma suspensão é, temporária da NFL aqui, até tivemos o julgamento, mas talvez eu acho que ele joga semana que vem, sim, ainda. ainda. Olha, eu não quero fazer previsões e nem, nem começar a abrir o cerco aqui pra, pra debates e polêmicas que não são do assunto, né, mas por que que veio agora à tona um negócio desses? Bom, isso né? a gente nunca sabe, né, mas cada, cada caso é um caso, né. Fica, fica, só, gente... fica só minha pergunta aí pra galera pensar um pouquinho. Ar. É, por que veio agora, justo agora, um dia depois dele ser, enfim. O que, que agora apareceu isso aí? Eu acho que foi o Mike Mayock, né, o Fábio, general manager <risos> dos Raiders. Foi atrás das histórias dos podres, né? Dos... Foi atrás, ligou para todos é... os colegas de sala dele. Na, o, na o, pior de tudo, o pior de tudo né, nessa história é que ele sendo culpado ou não, é, por conta das atitudes dele, nos últimos, só apenas pegando os últimos dois meses, 99% da opinião pública já considera ele culpado, né? Exatamente. Bom, Pix, então, melhor de 30. Bora lá, então. Melhor de 30. O Ricardo, por favor, não explica pro N como é que funciona o melhor de 30. Eu quero buzinar o cara hoje. <risos> então, vamos ver, ó. Eu só vou dizer o seguinte, Wayne. Eu vou passar aqui os jogos da rodada. E é, você tem que fazer um comentário sobre o jogo e dizer quem ganha, tá? Beleza. Então, basicamente é isso. Tá, depois a gente explica mais alguma coisa. Basicamente é isso, basicamente é isso. Então eu vou aqui, ó, o, os jogos que a gente não comentou, né? Então, vou começar aqui com você, com um jogo que envolve muito da paixão de Fábio, já que teremos Oakland Raiders contra Kansas City Chiefs aí, os dois que venceram na primeira rodada. Cara, eu acho que temos aqui uma chance de vitória do Kansas City Chiefs fora de casa, né? É um time que tem um desempenho fenomenal no jogo aéreo do, do grande... É... Patrick Mahomes, né? Eu acho que não teremos aqui chance para os Raiders que venceram com sorte, na minha opinião, o último Monday Night Football. Aliás, é, tiveram um jogo com sorte para poder acabar avançando na partida. Ah, o cara já ouviu o programa. Não, o cara já ouviu o programa. Ele já ouviu o programa, ele sabe como é que funciona o melhor de 30. Não gostei. Não gostei. Rapaz, rapaz, eu vou falar pra vocês que na, na CBN lá, a gente tem o um boletim, na Rádio Globo, na verdade, tem um boletim que é cronometrado. Ele tem que ser feito em 58 segundos, cara. E eu faço tudo isso em 58 segundos. Então, <risos> se precisar, o que a gente faz? Merda, velho. Oh, não. Você tá vendo que. Mas Troca, é, você viu? Ele disse que usou o The Playoffs como referência, não sei o que. Então Troca, ele sabe já como funciona. Troca o então, convidado. Pra... Não gostei. Troca o convidado. Não gostei. <risos> <risos> agora, pra, agora pra você que chegou né, no, no programa hoje, né, você que está ouvindo o The Playoffs na WP ao vivo ou no futuro numa versão podcast, melhor de 30 é isso que o Wayne fez, usar 30 segundos bem pra comentar um jogo e dizer quem ganha a partida, então basicamente é isso então agora é a vez do Fernando Sunday Night Football da rodada Fernando, Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons é um jogo pra mim que é meio decepcionante pro Sunday Night Football, mas que se fosse na temporada passada tinha um pouco mais de apelo. Nessa temporada eu não sei não, acho que vai ser moleza pros Eagles. E você? Olha, Ricardo, eu tô. Eu estaria mais, mais empolgado pro jogo desse ano, apesar dessa atuação um pouquinho abaixo do, do Atlanta Falcons contra o Minnesota Vikings. É, eu, a defesa, a gente vê a defesa dos Eagles cedendo muito pontos pro, pro Washington Redskins no primeiro tempo. Então talvez os Falcons consigam explorar isso daí um pouquinho mais. E por outro lado, eu gostei bastante do que eu vi no ataque do Philadelphia Eagles. Gostei muito de ver o Deshaun Jackson alongando no do campo. O jogo, do, o jogo terrestre do Philadelphia Eagles finalmente funcionou. Acho que é uma coisa que a torcida estava esperando. Então meu palpite vai no Philadelphia Eagles. Nem a buzina pro Fernando buzina. aqui, porque né, acabou extrapolando um pouquinho Não, mas, o valeu, mas valeu, ele fez em valeu. 30 segundos e um décimo, então valeu. Valeu a buzina? Valeu, valeu. 
Valeu. Fábio, Cleveland Browns contra o New York Jets, jogo do Monday Night Football e dois times que decepcionaram na estreia. É verdade, são duas decepções, né? O ataque do, dos Browns esperava tanto desse ataque no, na off-season e, se não me engano, foram quatro campanhas seguidas de turnover né, no final da partida contra o Tennessee Titans. É, o Baker Mayfield mostrando é, um pouco de maturidade na hora de tomar algumas decisões e, e o ataque deixou bastante a desejar. Do outro lado, apesar da presença do Livian Bell, que é um jogador que eu admiro bastante, o time também não conseguiu se desenvolver. Eu acho que o jogo vai ser bem apertado, mas da vitória. A vitória é da buzina que pegou o Fábio. <risos> Olha que a buzina especial do Fábio. Com geral, o Bronco tá meio embaixo, hein, Pix? Acho melhor que você guardar o Bronco aí no final do ano. Quem que você falou, Fábio? Jets? Acredito sim, que o, que o, que o Jets vai, vai vencer esse jogo. Mas nem o José Ferraz, nosso torcedor dos Jets aqui no, na equipe do The Playoffs, acredita nisso, meu cara. Aí, Coitado, dá, né? José. <risos> Olha, eu diria que uma vitória dos Jets seria a crise em Cleveland, mas acho que Cleveland vive em crise, então não muda muita coisa. Seria, eu voltaria ao normal, né? <risos> a entregada dos Jets é, cara, é uma coisa que só eles têm, cara. Então, não, não, eu não acredito ainda. Aí é, o Fernando se consagrou nesse jogo em relação ao Baker Mayfield, Pô, hein, Fernando? Eu queria mais 30 segundos para poder cornetar esse ataque do Paul, <risos> mas deixa pra próxima. <risos> Vamos ver se no FAQ The Playoffs, no próximo bloco, tem pergunta do, do Mayfield. É, Fernando, já que você está empolgado, eu quero que você fale, eu quero ver como você vai estar tá empolgado para esse jogo aqui, o Thursday Night Football da rodada entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. Que joguinho sem vergonha para acompanhar na quinta, hein? Ou você está empolgado também para o jogo? É um jogo com cara de Thursday Night Football, né? Digno, <risos> bem justo para o Thursday Night. É, é apesar que nós vimos um Carolina Panthers bem melhor do que eu estava imaginando, né? O, uh, o Christian McCaffrey foi bastante, foi bastante usado e obviamente correspondeu. E do outro lado ali, o Tampa Bay Buccaneers, que fez um joguinho complicado ali contra os San Francisco 49ers, até onde deu, mas acabou esbarrando nas muitas limitações do time. E no fim das contas, eu acho que os Panthers levam, mas é... Mais por obrigação... Fernando, desculpa, aí, cara, mas agora... Bom, o Pix tá se consagrando, quero ver se ele consegue arrancar uma buzina do N. Agora ele já conhece a essência do, do quadro, não, não tem como, cara. O cara é radialista, ele fala mais rápido que eu. <risos> não, então, Wayne, eu quero ver aqui você falar rápido, mas nem tanto, de San Francisco 49ers e Cincinnati Bengals. Olha, é uma partida que chama atenção pelo fato da gente ver aí é, o desempenho ofensivo da primeira semana, que foi bom, na, na, minha, na minha opinião, pelo menos, é, lá em Cincinnati, apesar da derrota, não achei que foi tão terrível assim, né? Mas Dalton com 35 de 51, virou Air Raid agora, né? Mas eu acho que aqui nós temos é, o garoto Jimmy Garoppolo fazendo uma boa partida, George Kittle recebendo pelo menos 50 jardas nesse jogo e um touchdown. Na minha opinião, quem vence aqui... É o San Francisco 49ers. Ah, eu aposentei a buzina. Chega, eu vou pra cá. <risos> vou embora, velho. Tô fechando o estúdio. Não, Tchau, valeu, até amanhã, valeu. Não, ele tá batendo o recorde de uso dos 30 segundos produtivamente, né? Porque ele falou até quantos touchdowns cada um vai fazer e tudo mais. Então, <risos> é. O Wayne aqui, muito bem no melhor de 30. Eu, inclusive, gostei porque o Kiro tá no meu fantasy. Então vai ser bom aí. Se ah, não, boa escolha. Boa escolha. Ah, excelente Tyrene. É, voltando aqui para o Fábio, quero que você comente aqui Detroit Lions e Los Angeles Chargers em Detroit. Bom, é uma bye week basicamente para os Chargers, né? Mesmo com todos os problemas Era. de lesão, 
que eles têm, eles estão enfrentando, né? Dervin James, o Kung, o, o, a greve do Melvin Gordon, o Eckler anotou três touchdowns, então o time já sabe muito bem que não precisa pagar o Gordon. E do outro lado é um Lions em crise, que consegue abrir uma vantagem expressiva contra um quarterback calouro e depois sofre um empate e depende do kicker para não perder na prorrogação. É uma vitória fácil dos Chargers. Muito bem. Aí, outro jogo da rodada aqui, é, esse vai para o Wayne também. Wayne, eu quero que você fale aqui de Colts e Titans, esse jogo aí que é, vem aí Titans com uma grande vitória contra os Browns e os Colts um bom jogo contra os Chargers. É, apesar do Jacob Brissett, né, a gente é, observar que ele não é um cara que tem um grande futuro, assim, como um quarterback titular, um franchise quarterback, mas teu bom fez um desempenho até que bom, não foi interceptado, já é um, um grande avanço para ele do que a gente viu quando ele substituiu há dois anos o Andrew Luck. É, acho que aqui nós temos uma chance de vitória dos Tennessee Titans bem maior. O Tennessee Titans é um time mais redondo, o Marcos Mariota joga muito, tem tido um jogo terrestre muito firme com o Derrick Henry e AJ Brown, né? Três recepções, sem, sem jadas, vai ganhar. Hum, hum, Você vê que hum. o Pix tá louco pra mandar a buzina no ele. <risos> Cara, eu tava aqui. É agora, é agora, é agora. Eu tô até enrolando, me testando pra ver se eu consigo chegar até o limite da buzina, rasgar a buzina. Eu vou pegar uma buzina de ti nessa temporada, NFL. Tu vai voltar aqui no programa, se não hoje, tu vai voltar no outro programa. Cara, eu vou pegar uma buzina em ti. <risos> Vamos ter mais um jogo pra ele ainda. Vamos ver. Ô, Fernando, o New York Giants recebe o Buffalo Bills. É, bom, o Bills ganha aí meio que por inércia, né? Porque os Giants também aí numa, caminhando para brigar forte aí com o Miami Dolphins pela é, primeira escolha geral do draft. A gente viu o Buffalo Bills arrancando ali uma, uma virada ali meio na marra, meio na incompetência do New York Jets na primeira rodada. E nessa daqui eu imagino um jogo bem mais tranquilo. A Lyman vai sofrer muito com essa defesa dos Bills. Então, mesmo que o, que o ataque dos Bills não produza muita coisa ali, a, a defesa vai simplesmente massacrar os Giants e os Bills ganham fato. Ah, Fernando, não deu pra segurar a buzina, cara. Por <risos> que esses 30 segundos hoje estão durando menos, essa impressão minha? Não, não, tá aqui contadinho, cronometrado. <risos> os do N estão dando um minuto, né, os, os outros 30 segundos. O Fábio, quero que você fale aqui de Baltimore Ravens, né, que foi o grande destaque ofensivo da primeira rodada que enfrenta o Arizona Cardinals, que teve o Kyler Murray também já mostrando serviço, pelo menos no final do jogo. Ah, é um jogo que eu acho que vai ser bem mais interessante do que se espera, na verdade. Uh, a gente vai ver aí o Kyler Murray já, uh, de repente, um pouquinho mais uh, solto dentro da, da NFL, vai pegar uma, uma defesa que, que tem um, um histórico de, de ótimos resultados e num time que é a grande sensação da semana, né? O Lamar Jackson teve uma atuação sensacional, anotaram 60 pontos. E, e acho que o Baltimore vem para mostrar se ele é uma realidade ou não. Eu aposto no Baltimore nesse jogo. Tá, não considera que aqui eu tenho fade de um segundo, o Fábio escapou dessa. <risos> Fábio escapou. O Wayne, mais uma chance para você ser buzinado aqui. Eu quero que você fale de Houston Texans contra Jacksonville Jaguars, jogo que acontece no Texas. E é um jogo que acho que vai ser interessante, porque a gente vai ver agora o, o Gardner Minshew, né? o jardineiro Minshew, fazendo, conduzindo o ataque desde o começo do jogo como o titular da partida. Ele que no college, cara, não foi mal, né? ele foi um cara que até me surpreendeu bastante pelo que ele fez na última temporada dele de senior. É, acho que os Jags, apesar disso, não conseguem vencer o jogo, temos um Deshaun Watson voando, é, um Carlos Hyde com muitas jardas recebidas já na primeira partida, acho que aqui vai ser vitória dos Houston Texans. 
É, vai ter que ser no próximo programa mesmo, que explodiu aqui <risos> da buzina é, consideravelmente. É, o... Até falar, vou... falar, Ricardo, que, é, o, o que entregou foi esse. O último pi me dá, me dá uma chance pra terminar mais rápido. Não, mas é, eu já não. falei pro Pix várias vezes pra ele tirar esse toque aí de fundo e tal, mas ele quer deixar, né? Pro, pra ajudar o pessoal, então acaba, né? Ficando decepcionado. Faz mais uma rodada de perguntas, eu vou de, vou, não vou soltar o, os 5 segundos aqui, eu vou deixar direto a buzina, vamos ver se a galera... É, se mas galera... não vai ter o N, porque só faltam dois jogos aqui. <risos> o Fernando, Washington Redskins recebe o Dallas Cowboys, Cowboys que é, começaram muito bem ofensivamente, primeiro jogo aí contra os Giants. Liberou. É, um jogo aproveitando aí o saco de pancadas pra ganhar um pouquinho de moral, né? É... Segundo mas, saco de pancada, né? É, o seu outro saco de pancada, acho que o dos Dolphins é ainda maior, mas uh, vejo, vejo, vejo os Cowboys de novo como favoritos, apesar que os Redskins fizeram um jogo bastante, bastante honesto ali contra o Philadelphia Eagles, é, principalmente no primeiro tempo, mas ainda assim eu vejo uma vantagem maior para o Dallas Cowboys, acho que o, mesmo uh, com o Ezekiel Elliott produzindo muito bem, uh, os Redskins já tiveram dificuldades para parar o jogo terrestre do Philadelphia Eagles, então eu dou, dou uma... Gostei dessa ideia, é meio sacanagem, mas eu gostei dessa ideia. Tá vendo? Deu certo já, ó. Ah. Mas vamos testar agora com o Fábio, porque ele vai falar do jogo do Denver Bronx, o último jogo aqui da, dessa lista, e provavelmente ele vai querer falar por três minutos desse Ih, jogo. Fábio, então, eu, posso Denver soltar Bronx... buzina, eu posso soltar a buzina agora, Fábio, se tu quiser, cara, não, não tem problema. Pode existir Pode da soltar. resposta. <risos> já solta, Pode já <risos> Sem o aviso, falando dos Broncos, vai fácil. <risos> Manda então, Broncos e Bears, um duelo aí de dois ataques que foram raquíticos na primeira rodada. É um jogo... É um jogo totalmente defensivo, né? É um jogo que vai ser em Denver, que tem, tem muita força como mandante na né? NFL, não importa que o Flaco seja o quarterback. Mas é, é praticamente impossível você imaginar que um ataque que conseguiu fazer um touchdown na defesa dos Raiders apenas nos últimos 3, 4 minutos vai conseguir bater a defesa dos Bears. Mesmo com atuações uh, questionáveis do Trubinski, eles devem sair com a vitória fora de casa e se recuperar dessa derrota para o Green Bay na estreia. É basicamente isso, né? Fala, Fábio, pode falar. Fica à vontade. Pode falar mais. <risos> tá vendo? Ó, foi... Era só mudar isso, né? Pena que foi muito tarde, então o Wayne escapou. Só que é o seguinte, agora a gente vai pro nosso intervalo nada normal aqui da Vibe Puts. É, rapidinho, na volta, a gente tem as perguntas da galera do FAQ The Playoffs, né? o pessoal que mandou perguntas nas redes sociais, no WhatsApp. E também a gente vai atualizar aqui no próximo bloco como foi a primeira rodada do Fantasy dos sites e blogs aí que a gente está participando. Então fique ligado que daqui a pouco a gente fala como foi. Beleza, então, The Playoffs na WP. Chamo vocês logo na sequência, equipe The Playoffs, fiquem a postos. E a hashtag para te participar do programa, né? Mandar tua mensagem, teu recado, tua pergunta, inclusive, para o FAQ The Playoffs que vem já já na sequência. A hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter. Ou também pode mandar mensagem para o 11 9 Esse é o WhatsApp do portal The Playoffs. Então, se tu ainda não tá, né, nos grupos de NFL, de outras ligas americanas aí do The Playoffs, manda uma mensagem para esse número 11 9 Qualquer coisa tem o um número no site da WP, tá? Manda uma mensagem para esse número dizer eu quero entrar nos grupos de NFL, eu quero entrar nos grupos de, no grupo de MLB, nos grupos aí de, de uh, NBA, né? Eles têm diversos grupos das ligas americanas, te colocam lá, então é bate-papo, é notícia, é informação, é diversão. 
24 horas por dia da tua liga preferida, fechado? E aqui no The Playoffs na WP, sua temporada NFL, tu pode participar, né, mandando tua pergunta, teu pitaco, teu alô lá nos grupos de NFL. Então aqui pela WP a gente vai trazendo algumas mensagens, alguns recados da WP, programas que rolam aqui na nossa programação e fica ligado, fica ligada, já já a gente volta com a segunda etapa, o segundo bloco do The Playoffs na WP, o FAQ The Playoffs, temos aqui uh, o convidado especial, né, o novo comentarista da ESPN, o Wayne Eirado, né, ganhou aí o programa de novos comentaristas, uma seleção aí entre vários e vários, vários profissionais do Brasil, o cara foi selecionado e hoje, então, é um dos novos comentaristas de esportes americanos da ESPN, a gente já vai ver, logo, logo ele vai estar tá estreando nas telinhas da ESPN, a gente vai estar tá acompanhando o cara lá e agora em primeira mão aqui no The Playoffs na WP, que beleza. Intervalinho nada normal aqui no The Playoffs na WP e a gente já volta, aproveita, manda tua mensagem, deixa teu recado no site webputs.com.br, faz aí as honras da casa e a gente já volta, tem aí uns minutinhos pra te fazer a mão, faz aí, faz aí. Programa The Playoffs Ei, colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail radio.webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas. Aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Putz. 
Maravilha de Playoffs na WP, de volta para a segunda e última etapa do programa dessa quinta-feira, né, terça-feira, terça-feira, quinta-feira é o programa, programa Gritaria, que eu ia trazer um gancho especial agora, né, programa Gritaria, o programa que faz aí aquela limpa, né, passa o rodo na cena musical nacional e também, principalmente, né, na cena musical aqui, artística, regional, Serra Gaúcha, precisa muita vitrine que tem muita gente bacana fazendo um baita de um trabalho, então o programa Gritaria é pra isso, é pra te mostrar, pra te deixar por dentro de tudo que tá rolando aí nos bastidores da música, né, da, da arte, do cinema, da cultura, aqui no Brasil, mundo afora e tudo mais, né. O programa Gritaria, todas as quintas, nove da noite, horário de Brasília, aqui na WP. E fica, o dica, fica a dica, ó, fica o convite, essa quinta-feira agora, dia 12, véspera de sexta-feira 13, olha que beleza de programa, que beleza de programa. É o programa 12, a edição 12, a da primeira temporada. Então a gente tá encerrando a primeira temporada do programa Gritaria nessa quinta-feira. Fica o convite pra te participar aí, deixar teu pitaco, sugestão de pauta pros próximos programas, próxima temporada que já começa no mês de outubro. A gente traz todos os detalhes pra vocês nas redes sociais da WP. Programa Gritaria, quinta-feira, 9 da noite, horário de Brasília, aqui dos estúdios WP. Todo mundo chegando por aqui com cervejinhas com muito assunto e muito bate-papo legal, a interatividade da galera, da audiência, né, do programa Gritaria. Chega de programa Gritaria, chega de rock and roll. Equipe de playoffs, futebol americano é o assunto NFL, estamos de volta. Valeu, Pix, rock and roll é sempre bom também, então não tem problema não. Então, Engenheiros do Havaí também é maravilhoso, né? Engenheiros do Havaí é maravilhoso. <risos> não, a gente tá falando de rock and roll, <risos> de Engenheiros do Havaí. <risos> Quem gosta é só o nosso grande Guilherme Biscoito aí da equipe de NBA. É, seguimos aqui então para o segundo bloco é, Antes da gente passar para o FAQ de Playoffs né, Que é aquele momento em que os nossos leitores e ouvintes Mandam perguntas para que a gente responda Chama FAQ de Playoffs porque essas perguntas A gente está lendo aqui na semana 2 Mas provavelmente a gente vai ler de novo na 3, na 4, na 5 Porque eles gostam de repetir as mesmas perguntas Mas a gente responde as perguntas mesmo assim Então perguntas e respostas fre frequentes aqui No The Playoffs na WP Antes, é, tem essa liga né, de fantasy, que é uma liga organizada pelo Brasil Fantasy Football, né, um dos, é, uma das páginas, blogs que melhor acompanham o fantasy aqui no Brasil, nossos parceiros, e que já é o segundo ano seguido que eles organizam uma liga entre sites, blogs, páginas de redes sociais que cobrem NFL no Brasil, né, que é muito legal pra gente, né, tem tanta gente hoje fazendo um trabalho bacana, que é legal que a gente consiga se reunir, nem que seja numa num, competição, né, não querendo mostrar qual site é melhor nem nada, mas sim uma brincadeira aí para promover o Fantasy, que cada vez mais é também é, algo que, que é tão legal quanto a própria temporada da NFL. E o nosso General Manager, que é o Luiz Felipe Sassini, ele... Conseguiu levar o time do The Playoffs à vitória. Ô, Pix, põe palmas aí pra gente né, vibrar com essa vitória do Luiz. Cadê aí a tua fundo? Olha aí, ó. Parabéns pro Luiz, que inclusive foi um atropelo, hein? Aqui eles jogam no sistema PPR, né? Que é o PPR, pontos por recepção. Então gera um pouco mais de pontos e tudo mais. Mas ele venceu o Fantasia do Futebol, que é outra página que cobre fantasy, por 229 a 138. Então foi um atropelo, né? Até a gente fez uma gracinha com o pessoal aqui do Fantasia do Futebol no Twitter. Então, desculpa aí pelo atropelo, galera, mas né, <risos> o nosso, nosso Luiz não tava para brincadeira. Ele que é o rei das trocas nos Fantasy, já trocou praticamente todo o time que ele draftou lá, mas tá dando certo. 
É, eu vou passar aqui os placares da rodada. O BR, é, o BR Futebol, né? O Brasil Fantasy Futebol, que é o organizador do torneio, venceu 50 jardas, 170 a 129. O, o Quarterback, né? Outra página tradicional, venceu o Fumble na net por 139 a 127. A Liga dos 32 também atropelou aqui o outro futebol por 219 a 119. Aí virando a página da, da Liga. Temos o Zona FA, que fez a maior pontuação da rodada, com 246 pontos. Venceu o No Flags Brasil por 148. É, o Esportismo venceu o NFL da Zoeira por 160 a 154. Inclusive, ainda bem que o NFL da Zoeira perdeu, porque outro dia eles fizeram uma zoeira com a gente no Instagram. Então, espero que seja rebaixado esse ano o NFL da Zoeira. E, <risos> e para fechar, o um NFL de Bolsa, da colega do, do Wayne, né, a Paula Ivoglo, venceu o 10 Jardas Cangurus, sensacional, 10 Jardas, né, que já teve até parceria aqui, né, Pix, com a Webputs também. Sim, sim, fizemos um projeto aí também de, de transmissão de uh, coberturas, o que o The Playoffs faz hoje a gente teve com o 10 Jardas há bastante tempo, uns 4 anos atrás mais ou menos. Grande um abraço, abraço para equipe. JP. Grande JP. abraço para a equipe toda, toda, toda a equipe do 10 Jardas. Um abraço, mas eles perderam, né? Então, estão correndo risco aí de perder o emprego, talvez, o general mesmo perderam de 154 a 129 para o NFL de Bolsa. Então, começando a liga com a Zona FA em primeiro, o Zona FA em primeiro, em segundo, de Playoffs, mais palmas, Pix. Depois dessa, ó, estamos no segundo lugar da, da liga. Cadê a Valeu. Tudo bem, então toda semana traremos aqui o boletim do Fantasy Football, você seguindo a página lá, o arroba BRFFFutebol, se eu confirmar se é isso mesmo, acho que eu falei besteira, é o arroba BRFFFutebol, né, então é BRFFutebol, ninguém entendeu nada, né, vai lá no, no arroba DPLAUSBR e tem lá uns retweets, aí vocês acham, é mais fácil do que eu falando aqui, que eu me enrolei todo, mas é isso, toda semana a gente atualiza aqui, menos quando o DPLAUS perder, a gente não vai falar, tá? <risos> É ditadura! <risos> Bom, fac de playoffs. Começando aqui com o Marcelo Oliveira Gomes, de Guarulhos, São Paulo. Pergunta que vai para o nosso convidado aqui, o Wayne. É, Deck Prescott e Ezekiel Elliott podem levar Dallas ao Super Bowl? O que, que você acha, Wayne? Cara, eu cheguei a falar isso outro dia no ESPN League, né? E eu vou até usar o que o Romulo usou, né? A janela do Jerry Rice está fechando, né, cara? O cara quer ver o time dele campeão. Antes dele morrer, né? Tá chegando ali já na... Jerry na, Jones. Na, na, Jerry Jones, nossa. Jerry Rice tá vivo ainda. Rice tá vivo, coitado, coitado. <risos> não mata o Jerry Rice, é, pelo não, amor não. de Deus, cara. Calma, calma, você torcedor, calma, não morreu. É Jerry Jones, me confundi. Jerry Jones, a janela dele tá fechando, né, cara? E ele quer ver esse time campeão. Tá investindo uma grana pesada, pagou muito pro Ezequiel Elliott. Vai pagar muito pro Dak Prescott. E acho que, sim, nós temos uma chance de ver Dallas Cowboys campeão do Super Bowl ou chegando ao Super Bowl depois de muitos anos, né? É, depois de décadas. É, acho que isso pode acontecer, mas talvez não nessa temporada. Mas nesse, é, pelo que mostrou contra o New York Giants no final de semana, pode. Só que os Giants não são um time que a gente pode tirar como parâmetro de grandes adversários que eles vão ter ao longo da, da temporada. Eu acho, inclusive, que eles vão ganhar o jogo de volta lá em Nova York. E na, na divisão vai sobrar nisso, vai, vão ter que ganhar dos, do, é, de Filadélfia e dos Redskins. Eu acho que dos Redskins não é tão difícil, mas ganhar de Filadélfia talvez seja um pouco mais difícil. Mas tem tudo para Tem um caminho desenhado para playoff e ali você sabe, playoff é mata-mata, talvez dê. 
Fernando, o Armando Filho de Fortaleza pergunta aqui, o que esperar do Seahawks após o primeiro jogo mais difícil do que imaginamos na semana 1? A gente falou bastante aqui do jogo, né, da, da partida contra os Steelers, mas você está confiante aí que o time de Seattle vai brigar, sei lá, pela divisão, por wildcard? É, talvez, quem sabe, até vai brigar pela divisão, embora eu coloque o título ainda indo para os Rams. Mas é, eu, eu sempre digo que eu sou um grande admirador do trabalho do Russell Wilson e do, do Pete Carroll. Então eu sempre, eu sempre acabo sendo um pouquinho suspeito para falar sobre o Seahawks, mas é, acho que o time tem tudo para melhorar. É, de novo, não acho que foi tanto demérito do Seahawks, mas foi muito mais é, mérito do, da ótima estreia que o Cincinnati Bengals fez, um bom começo de trabalho aí do, do Zach Taylor. Então, é, acho que o Seahawks tem bastante espaço para crescer, como o Fábio falou, acho que o Jadavion Clowney tem, tem tempo ainda para se encaixar melhor com essa defesa, tem a chegada aí do Zig Ensa mais para frente, e o, o, a, no ataque o Seahawks tem tudo também para continuar crescendo, uh, encaixando o jogo terrestre também, é, o Seahawks ganha uma outra ferramenta importante, o jogo terrestre foi muito contido lá contra, contra o Cincinnati, mas a gente viu na temporada passada que é a, talvez a principal arma ofensiva do time, então, o Seahawks tem sim, tem sim as ferramentas necessárias aí para melhorar e, na minha opinião, tentar sonhar ali talvez com uma vitória nos playoffs, aí chegar num divisional round, quem sabe até correr bem por fora ali, pensar numa final de conferência, mas uh, não acho que é motivo para ligar sinal de alerta ainda. Foi, uh, foi muito mérito do Cincinnati Bengals ter feito uma partida muito boa na estreia. É... O Fábio, é, o Matheus de Distrito Federal, ele mandou aqui pra gente, essa derrota dos Browns já era esperada? Era esperada só por mim, né? Só eu apostei nisso semana passada. Não só pela forma que foi, mas porque o espírito ou o DNA vencedor deles é, não existe. É o que a gente comentou muito semana passada, até você disse sobre o seu texto, né, Fábio? Só que vocês, pelo menos, não esperavam que isso já ia acontecer logo no primeiro jogo, né? É, justamente, eu não esperava que isso acontecesse por conta do adversário e pelo mano de campo, é, não, não, eu não conseguia ver esse time do Tennessee sendo um, um real adversário para um Cleveland Browns que se reforçou muito bem, né? não é uma derrota, por mais que tenha sido uma derrota bem expressiva, que vai fazer a gente dizer que não foram bons reforços, não, o time tem, tem nomes de muito peso na liga, tem um belo corpo de recebedores, e, e infelizmente para os Browns acabou que tudo deu errado, tudo deu errado para o time, uh, até que começou bem, teve um, um drive de, de logo de abertura do, do jogo para touchdown, mas aí já, já perdeu o extra point e aí com o passar do, do jogo, uh, nos momentos mais decisivos, o, os Browns eles foram totalmente dominados pelos Titans. Né, uma secundária extremamente agressiva, conseguiu três interceptações, retornou para touchdown, e é, não, não era uma derrota que eu esperava, mas, é, mas é, a, a grande questão que eu tinha com o Cleveland Browns para esse ano era justamente isso. É, tenho talento, perfeito. Agora, será que a franquia saberá vencer jogos? E na semana 1, um, não soube. Ô, Fernando, você quer aproveitar para descascar o Baker Mayfield agora ou vai esperar mais algumas rodadas? É, como, como a gente está chegando no fim do programa, acho que eu vou esperar mais algumas rodadas, mas é, eu só queria acrescentar que acho que eu vi um pouquinho das dúvidas que eu tinha com relação ao Baker Mayfield, que eu via o Mayfield sendo, uh, enfim, tendo dificuldades para se desenvolver na NFL, e o Mayfield sendo pressionado, ele simplesmente não conseguiu produzir, ele não conseguiu encontrar alvos livres, e a partir do momento que o Mayfield não encontra alvos livres, ele simplesmente deixa... O Mayfield não funciona em esquemas convencionais de NFL. 
Então tá aí uma das dúvidas que eu tinha com relação a ele, acho que a gente viu muito desses problemas contra o Tennessee Titans, mas é, voltando à questão que o Fábio falou muito bem, é do DNA é, de derrota do Cleveland Browns, é, os Browns, se não me falha a memória, cometeram 18 penalidades para mais de 180 jardas. Os Browns cederam simplesmente dois campos, basicamente, de faltas. E isso acho que foi muito da questão psicológica, porque foram muitas faltas de conduta antiesportiva. Então, é, de fato, acho que toda essa pressão na off-season acabou pesando ali e convergiu para esse primeiro jogo. Os Browns simplesmente implodiram, eles não souberam lidar com a pressão, porque pela primeira vez, acho que em muito tempo, o Cleveland Browns entrou numa temporada com cobranças. E isso acabou ficando muito evidente na partida, e o time não teve, não teve psicológico para suportar isso. Vamos ver como o time consegue se recuperar, se o ataque continua sendo previsível ali, como foi nesse, nesse, jogo, nesse jogo contra o Tennessee Titans, e aí acho que a, a coisa poderia ficar muito pior. Mas é, acho que ainda é cedo para para criar aí um Armagedon lá em Cleveland, mas uh, foi, foi para ligar um sinal de alerta já. E acho que, eu, de repente, do que aconteceu contra o New York Jets aí, a temporada já começa a dar uma balançada. Wayne, o Getúlio Vargas, aquele que é seu fã, Opa, ele mandou presida. outra... É, o grande <risos> presidente aí, é, voltando da, né, do outro mundo. Ele primeiro disse aqui que esse é o programa dele na noite de, nas noites de terça-feira, ele sempre tá aí na audiência, e ele mandou aqui. Cara, vocês, um grande Pat... abraço. Grande abraço pro Getulião. É, o Patrick Mahomes, para você, Wayne, arranca para ser o MVP da NFL novamente? Eu tenho minhas dúvidas, porque a gente tem jogadores que vão ter um desempenho muito bom nessa temporada por tabela. Mas é, eu acho que se ele mantiver o que ele fez na semana 1, cara, vai ser impossível você tirar dele o MVP da temporada. Eu acho que é até difícil você tirar um título de conferência do dedo dele, ou um anel de Super Bowl até, mas como eu disse aqui na última pergunta. Playoff é playoff, é mata-mata é um jogo só, né? Então pode ser que, ele, que o time acabe caindo por alguns erros do dia. Mas eu acho que sim. É, tem uma chance, assim, muito grande. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro hoje em um cara para MVP, seria sem dúvida do Patrick Mahomes The Second. Para fechar aqui, é uma pergunta que vai para todos vocês aqui, que é do Rodson Gabriel, de Caicó, Rio Grande do Norte. Grande abraço aí para o pessoal de Caicó na audiência. É, qual time dessa temporada pode quebrar a hegemonia dos Patriots? Bom, assim, primeiro que essa hegemonia dos Patriots, ela vem já de muitos anos, mas não é assim, de todo ano eles ganharem títulos. Né? Então é normal que eles não ganhem o título essa temporada. Então, e os Eagles, por exemplo, acabaram com, a, com essa sequência, por exemplo, há dois anos. Mas é, eu acho que é mais quem pode enfrentar os Patriots de igual para igual pensando no, é, nos playoffs, no Super Bowl. Então, eu queria que cada um falasse um time aí que, para vocês, é, tem condições de bater de frente com os Patriots. Pelo menos, assim, tá todo mundo com esse hype pelos Patriots, pelo jogo, pelo primeiro jogo né, da temporada, pelo Antonio Brown, pelo, por ser o atual campeão, é, mas tem muitos times fortes. Então, Fábio, para você, quem é o time que pode vencer os Patriots nessa temporada? Broncos. Tem que... <risos> tem que ser da... Mudou um pouco sua voz, Fábio. <risos> tem que ser da EFC? Da EFC? Não, do, vale dos dois. Da EFC é difícil, hein? Tem... É, se, se fosse da, de... da AFC, eu ficaria com o Houston Texans, porque o Patrick Mahomes fez algumas coisas no último jogo que, que ligaram um pouquinho de alerta pra mim, tá? Mas, mas vou esperar um pouquinho mais antes de cornetar o MVP, né? Uh, então eu ficaria com o New Orleans Saints, né? Que foi a minha aposta de Super Bowl na semana passada. 
e eu acho que o Saints ele teve um jogo muito duro, mas porque o adversário é muito bom, o Houston Texans é um time que tem qualidade em várias posições, e eu acho que o Saints ele seria um adversário muito interessante para os Patriots, por causa do, do, do sistema de ataque extremamente genial que o, que o, que o Sean Payton ele bolou para New Orleans, eu gosto muito de ver a forma dele utilizar o Rio em todas as partes do campo, e... E acredito que o Drew Brees, ele não só tem capacidade, como ele também merece chegar em mais um Super Bowl e ter a chance de ser campeão. Acho que o New Orleans Saints seria um time capaz de bater o New England, sim. Fernando? É, eu iria mais com... rápido no comentário que o Fábio, tá? Por favor. Eu vou com o Houston Texans, mas o Fábio falou os Texans, então eu vou com os Chiefs. Simplesmente uh, por terem chegado na final na, na temporada passada, mas sinceramente na IFC, eu não vejo ninguém com grande chance de bater os Patriots. E do lado da NFC, eu também vou com o New Orleans Saints, até porque foi o meu palpite de Super Bowl entre uh, Patriots e Saints, mas no momento eu vejo os Patriots com um grande favoritismo, ainda mais depois da chegada do Antonio Brown. E o Amy? Cara, é difícil porque eles já falaram os dois que podem ser utilizados, que são os times que têm grandes chances. Pra mim, eu acho que o Kansas City Chiefs tem uma chance também, concordo com o que o Fernando falou, acho que é um time que pode bater os Patriots num dia bom, Dentro da divisão, ninguém consegue vencer é, os Patriots, mas nem, nem, nem dentro de casa, né? Não tem como vencer os Patriots na, na, na EFC East. Acho que algumas loucuras poderiam acontecer. Eu acho que um Baltimore Ravens, num dia muito bom, poderia vencer os Patriots. Assim, mas é uma coisa é, excepcional. Se os Colts tivessem Andrew Luck, poderiam vencer os Patriots, mas não tem. Então, acho que isso não acontece. E acho que os Chargers também, num dia excepcional, conseguem bater os Patriots. Mas tem que, é aquele dia que tem que dar tudo errado do lado do time lá da regi região de Boston, né? E ir tudo muito certo pro lado do time que tá jogando contra eles. Muito bem, então chegamos aí ao fim do programa do The Playoffs na WP, estourando só um pouquinho aí, uma hora e meia, mas estamos, estamos nos adaptando a esse novo formato do programa. Então agradecendo aqui a participação de todos, começando pelo Wayne, muito obrigado aí, quer deixar um recado final, mandar aí um abraço para sua família, fica à vontade. Vai <risos> dar um beijo para Tatiane, minha namorada que está ouvindo, ah, né, deve estar... Tá... Ficou esperando um beijo durante o desafio de talentos, não deu para mandar, a gente tinha pouco <risos> tempo para falar, então não deu. É, um abraço para todo mundo que acompanha o The Playoffs, para todo mundo que acompanha aqui a WP. Cara, o trabalho de vocês é excepcional, espero poder voltar mais vezes quando a agenda bater, né? a agenda de vocês é a minha bater de conseguir fazer de novo um programa como esse. É, e só para terminar, é, entrei aqui e fiquei preocupado, porque torcedor dos Niners aqui com certeza ficou aquele mini infarto, colocou a mão no coração... Jerry Rice está bem, postou uma foto há 24 minutos no Instagram, então tá tudo bem. <risos> você foi até checar, né, para ver se você não tinha zicado ele, né? Fui checar, história de bastidores, a gente tava, a gente tava falando do Jerry Rice, é, que ele era o melhor recebedor da história, né, o Fábio acho que falou, para ele é o melhor recebedor é, não humano, né, o melhor humano talvez seria o Antônio Brown, mas não sem esse estrelismo todo. E aí ficou na cabeça de Jerry Rice, acabei falando o nome dele, fui ver aqui, não ziquei, ele tá vivo, minha galera, ele tá lá bem, mandou foto, fotinho no carro, de boné e óculos, tá tudo bem. Grande Jerry Rice, valeu então Wayne, Fernando, seu recado final, obrigado aí pela participação. Bom, é isso aí, valeu Ricardo, valeu Fábio, valeu Pix, muito obrigado aí ao Wayne pela participação, volte mais vezes, por favor, que foi uh, muito legal esse papo aí, é sempre, sempre muito legal de fazer futebol, futebol americano aqui na WP. Então, mas é isso aí, segunda semana de NFL começando, vamos ver aí, ter um cenário um pouquinho mais claro uh, de quais tendências da primeira semana se repetem, quais serão alteradas. É, a primeira semana é sempre aquela coisa, né, é sempre um pouquinho difícil de avaliar, na segunda semana a gente já começa a ter 
um panorama aí um pouquinho mais claro. E uma, uma temporada começou, apesar desse favoritismo dos Patriots, uma temporada começou bastante interessante, com muitas histórias interessantes fora de campo. Então, é, sem sombra de dúvida, uma temporada aí com muitos atrativos para a gente acompanhar. E de resto, de sempre, um forte abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Valeu, Fernando e Fábio, também seu recado final. Grande abraço. Valeu, Ricardo, Fernando, Wayne, obrigado pela participação, quando puder volta mesmo, cara, Opa. agregou bastante aí no, no, no programa, muito obrigado, Pico, pelo espaço na WP, e o destaque final eu vou, eu vou clubistar, porque eu nunca tenho a chance de clubistar, meu time nunca ganha, então o meu destaque final vai para Josh Jacobs, running back selecionado na primeira rodada, que teve ontem mais de 100 jardas totais, e dois touchdowns na, no seu, na sua estreia na NFL, o que não acontecia desde Ladainian Thompson. Apenas isso. Tá? Então, um forte abraço. Semana que vem estamos de volta. Beleza, falou, valeu. <risos> e o, o Fábio, que cornetou a escolha do Jacobs no draft, agora tá aí super fazendo e tal, né? Mas tudo bem, estamos de olho. Esse é o papel do torcedor, Ricardo. Tá certo. Boa. O Wayne, o Kelvin tá te mandando um abraço aqui. Ele que também ah, tá grande aqui. Kelvin Queiroz, grande Kelvin, que tá sempre com a gente lá no Rádio College, que é o nosso podcast sobre futebol americano universitário. Pra quem gosta de college football, fica a dica aí. Estão também todos os agregadores aí que você pode pensar de, de podcast, assim como o nosso aqui também do The Playoffs. É, gosto de college, rádio college ao ar nas terças-feiras, quando não atrasa. Hoje é um dia que atrasa, porque estou aqui gravando com vocês. Então hoje vai atrasar um pouquinho. Tá certo, tá vendo? Deixou de lado aí a pontualidade do programa pra estar aqui com a gente. Tô me sentindo então, um pouco culpado, viu, Ricardo? E é, agora eu fiquei culpado. Mas a gente vai ouvir o programa depois. Sem e, dúvida. Pra recuperar aí. Pra, né? <risos> Sem dúvida. Valeu, então, Wayne. Obrigado a todos aí pela participação. Nos vemos no próximo programa do The Playoffs aqui na WebPuts. Essa aqui foi a edição número 102 do The Playoffs na WP. Lembrando que você ouve a reprise do programa em versão podcast toda quarta-feira nos agregadores de podcast Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. É só escolher o seu preferido, tá bom? Então é isso, nos vemos semana que vem. Grande abraço, valeu, Pix. Valeu, Ricardo, valeu, equipe de Playoffs. E, bah, que bacana. Wayne, grande abraço, valeu aí pela, pela participação e sucesso aí na, na carreira. Não desejo boa sorte, que sorte não é negócio de gente competente e gente boa, né? O negócio é, é sucesso na carreira, bons ventos aí e que volte, por favor, The Playoffs na WP, tá sempre de portas e microfones abertos. Grande abraço, equipe The Playoffs também, sem dúvida, né? Fábio, Fernando, Ricardo, valeu e por mais uma edição, centésima segunda edição aí do The Playoffs na WP. Semana que vem, nove da noite, horário de Brasília, terça-feira, né? A gente tá de volta aqui com mais uma edição, edição 103 do programa, que faz aí a análise né, da semana de jogos que rolou na NFL e prever os próximos passos, os próximos lances da semana que tá chegando aí, com base, claro, né, no que já rolou na Liga. Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, grande abraço pra todo mundo aí, né, que participou, que acompanhou o programa desde o comecinho, vocês aí que estão na, na versão reprise, né, na versão podcast também, muito obrigado pela companhia, pelo play aí nos agregadores, é muito importante pra gente saber que vocês estão ouvindo, estão curtindo as mensagens que vocês mandam, é muito bacana, é pra isso que a gente tá aqui, né, pra levar esportes americanos, levar futebol americano, 
pra vocês. E fica o convite, volta pra WP, a programação musical da WebPulse fica 24 horas contigo. Passa lá na seção programação do site, né, confere aí as programações, as seleções que a gente preparou pra vocês, os programas ao vivo, inclusive quinta-feira agora, né, véspera de sexta-feira 13, que coisa, sexta-feira 13, quinta-feira dia 12, a gente tem a última edição do programa Gritaria da primeira temporada. Pois é, a gente tá separando por temporadas também o programa Gritaria pra facilitar, né, o, o conteúdo geral, facilitar aí é, o consumo da mídia, pra ficar bem sazonal os conteúdos e tal. Agora a gente tá batendo bem forte aí na questão é, do Rock in Rio, né? Tem o Rock in Rio que vai rolar agora a partir do mês de setembro. Daqui uns dias começa o Rock in Rio. Então detalhes a gente traz no programa Gritaria. Todas as quintas, nove da noite, horário de Brasília, aqui na WP. A galera vem aqui nos estúdios da WP. Todo mundo aqui de Farroupilha, Serra Gaúcha, né? A gente se reúne aqui no estúdio da WP e bate um papo massa sobre música. Música geral, geral, música em geral, mas o foco, claro, sempre no rock and roll, na cena underground independente da região da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul e, claro, Brasil afora. Então, olha só, se tem uma banda, não importa o canto do Brasil que tu tá, não importa o canto do Brasil que tu tá. Se tu tem uma banda, tem um projeto musical, tu é cantor, né, toca solo e tal, faz teu show em bar, tem teu projeto musical autoral, manda pra gente, entra em contato aqui com a WP, com o programa Gritaria, que a gente dá o play no teu som, a gente fala contigo, bate um papo ao vivo... Coloca na programação da rádio. Cara, a WP é pra isso. É a vitrine dos talentos. Então, se tem um amigo, se tu mesmo toca, teu namorado, teu crush, teu, né, irmão, teu primo, teu colega de trabalho, toca, tem um projeto bacana, entra em contato com a gente e diz aí, cara, fala lá com os caras do WP, que tem o um programa Gritaria na quinta-feira. É isso que eles fazem no programa. Então, manda teu recado, manda aí teu som, teu trabalho pra gente. A gente dá o play aqui, troca uma ideia contigo. Queremos movimentar a cena. Programa Gritaria, quintas-feiras, nove da noite, horário de Brasília. Então, já dito, né? Quinta-feira agora, dia 12 de setembro, é o último programa da primeira temporada. 12 segunda edição da primeira temporada do programa Gritaria. Tudinho, tudinho, tu encontra, assim como The Playoffs na WP, tu encontra nos agregadores de podcasts. Spotify, Google Podcasts, iTunes... Ai, não sei o que, Breaker, Overcast, não sei, o nome que tu preferir, tu bota lá no agregador de podcast, tu vai encontrar, digita Programa Gritaria, tu acha fácil. E, qualquer coisa, redes sociais da WP à disposição e também site webputs.com.br. Fique, como é que encontra vocês nas redes sociais? Rádio Webputs, Twitter, Instagram e Facebook. É facinho, facinho, é padrão em todas. E lá no YouTube a gente tem um canal também, movimentamos semanalmente, né, o, o canal no YouTube com vários conteúdos, programas ao vivo e tudo mais. Webputs TV, facinho, facinho, tudinho, tudinho, lá no webputs.com.br, beleza? Deixa teu recado lá no mural de recados também, interage com a gente, manda tua mensagem, tua sugestão de pauta, sugestão de programa também, estamos ampliando a grade da WP para 2020, reta final de 2019, 2020, muita novidade chegando por aqui, tudo isso pra ti, então... Fica o convite, participa aí, interaja com a gente, manda teu recado, manda tua dica e a gente faz acontecer aqui na WP. Grande abraço, gente, muito obrigado mesmo de coração pela companhia, mensagens, interação e tudo mais. Semana que vem, como dito já, 9 da noite, horário de Brasília, estaremos de volta com mais uma edição do The Playoffs na WP. Valeu, gente, agora com vocês a programação da noite, Webputs, a playlist engrossou o caldo. A galera tá com pau nesse nome, mas eu adorei. Engrossou o caldo, peso, heavy metal... Né, tem aquele metal melódico também, tem trash metal, enfim, o que tu acha de mais pesado no rock and roll, na música, hip hop também, aquelas mais pesadonas, rolam agora, engrossou o caldo na programação da WP. Valeu, gente, até mais! Programa de play.
Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>